0: Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos né, à segunda parte do projeto Identidade Eterna CIU-CEAN, Blumenau e São João Batista 2020. Então, tivemos a primeira parte aí, a Gabriela e Lana mandando muito bem, né, fazendo aí uma, uma retrospectiva geral das obras da codificação. E entrando no tema que é muito importante para, para essa preparação de estarmos é, conhecendo, relembrando e reciclando o conhecimento da ciência, da doutrina espírita. Bem, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva, abraçando a todos que estão aí conectados conosco, seja no Brasil, em Portugal, em outros países da Europa e nos confins aí de outros planetas inter conectados né, com o nosso trabalho aí. Muito bem. Então nós vamos fazer aqui uma, uma pequena retrospectiva. Eu não ia passar novamente essas imagens aqui que falam das perguntas 174. Vamos ler juntos vocês aí em casa? Eu vou ler para vocês, vamos trabalhar juntos. Veja bem, a espiritualidade me falou que tinha que relembrar isso porque poucos espíritas, poucos palestrantes, é, ficam com esse tema aqui que é tão importante para a problemática que estamos passando hoje, para a problemática de muitos lares, de muitas famílias, de muitos desencontros, é, de muita. Inclusive, pode chegar a levar também pessoas ao suicídio por conta dessas questões que a espiritualidade nos despertou agora. Eu não tinha o intuito de colocá-las nessa tarde. Vamos lá então. Questão 174 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta. É uma necessidade de reviver na Terra? Não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor. E que pode mesmo ser pior. Isso quer dizer que nós podemos ir para mundos inferiores. Por conta do nosso patamar. Não existe que eu estou retroagindo. E sim porque a, a Terra está avançando e eu estou ficando né, com com minhas quimeras, com minha falta de, de, de vontade de evoluir. Vamos lá, questão 175 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, há vantagem em voltar a viver na Terra? A resposta da 175, nenhuma vantagem particular. A não ser que se venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. Veja bem, então, eu queria trazer isso aí, porque a espiritualidade nos intuiu a retornar com essas questões tão pouco falada ou estudada ou articulada de uma maneira ampla né? dentro do movimento espírita, né? não há porquê eles não querem se conectar a isso, até porque essas perguntas e essas respostas derrubam... Muitos mitos derrubam muitos paradigmas, derrubam muitas crenças limitantes, derrubam muito entendimento e interpretações que foram feitas através de livros é, escritos pós-Chico né, é, pós Xavier, pós Allan Kardec, etc., etc., então não é confortável estar enumerando muitas vezes, infelizmente, né, no movimento espírita, essas questões e as suas respostas e respectivas interpretações, ok? Há ah, aqueles que é do 800, é um ditado que tem aqui no Brasil. Nem 8, nem 800, né? 800 são aqueles que querem levar isso aqui para o sistema extraterrestre, que até existe, mas não é dessa forma. Porque se você der outro mundo, já é um extraterrestre. Você não é daqui, né? Agora, e há aqueles do 8, que é 8 e 800. O 8 não quer nem tocar nesse assunto. E como eu não entendo, também eu não toco nele, nem quero que ninguém toque. Essa é uma problemática não só é da ciência, doutrina espírita, é a problemática de outros dogmas, de outras religiões, de outros sistemas que criam sistemas e que colocam dentro de uma caixa e ninguém sai. E isso vai parecer muito com o mito da caverna de Platão. Muito bem. Aqui vamos agora também fazer uma retrospectiva lendo juntos. Vamos ler juntos aqui. A questão 176A de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta. Assim... Existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Resposta. Há muitos e em diversos graus. Questão 176b. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito se encontra pela primeira vez na Terra? Isso não teria nenhuma utilidade. Olha só, gente. Kardec, a espiritualidade não foi deseducada com Allan Kardec. A espiritualidade foi objetiva, foi lógica, concisa, dizendo, não chamou, ela também não chama Kardec de fofoqueiro, nem chama de biblioteiro, nem de ozoiudo, como diz na minha terra, não. Ela responde a Allan Kardec, vocês que estão aqui presentes, isso não teria nenhuma utilidade, ó, não teria nenhuma utilidade, é... Saber pelo sinal qualquer, porque isso, isso demandaria um preconceito. Imagine vocês que eu ia apontar assim, ó. Ah, Yara, você está aqui pela primeira vez na Terra, é novata. Se é novata, vai ter que passar pelo nosso trote. Olha, já pensou? A Guisa está rindo lá atrás. Já pensou? Vem, Guisa. Aqui nós estamos a cinco metros de distância cada um, viu? mas só tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco andorinha Mas o verão está acontecendo aqui na nossa sala. Agora, veja bem. Isso aqui, se a espiritualidade nos intuiu para trazer de volta, é que é necessário tocarmos novamente... Eu sei que muitos espíritas, incautos, outros que estão chegando agora, outros que não são do Brasil, que ainda estão ainda engateando no espiritismo... Exatamente. Não é? Exatamente. Estão engateando. Vai ter... Não é problema, eles não vão alcançar, mas a gente tem que falar para todo mundo. E mesmo aqueles que ainda não conseguem alcançar... A interpretação dessas perguntas e dessas respostas, desse capítulo ali tão importante, tem que ter conhecimento disso, tem que parar um pouquinho para refletir sobre isso. E as pessoas condenam quando os Espíritos dão respostas mais duras, mas o próprio Kardec recebeu respostas duras. Quer ver o ladozinho da força? Lê o livro o Céu e o Inferno, vê que fantástico aquilo ali, o entendimento junto com o Livro dos Médios dá para ter um entendimento muito grande. Pouco eu vejo as pessoas e ah, estou fazendo o estudo do livro do céu e inferno. Não faz, porque o próprio nome já afasta a pessoa. Criou um, um, criou um, um paradigma, é, cristalizou a palavra céu e inferno tão forte, por conta do pecado que foi imposto né, desde a eternidade de criança, que a pessoa, ah, ah, quando entra na, na ciência espírita, nessa doutrina fantástica, filosófica, e principalmente que traz um cunho moral muito forte de preparação para que nós, possamos progredir cada vez mais, a pessoa quando escuta, né, como diz lá em Portugal, quando ouça a palavra céu e inferno, já nem estuda o livro, eu conheci, pelo menos em uma, uma duas casas que eu participei, né, antes de vir para o sul do país aqui, eu lembro muito bem que uma, umas três ou quatro pessoas faltaram ao estudo do céu e inferno, por quê? Porque o nome é muito forte. Eu não vou estudar o céu e o inferno. Aquilo, a, a criança, quando chega à fase adulta, fica com medo disso. E o próprio Espírito, quando está na espiritualidade, tem isso muito forte em seu arcabouço né? psíquico espiritual. Mas vamos lá agora para a questão 177. Vamos ler juntos, 177 de O Livro dos Espíritos. Então pergunta Allan Kardec, para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o Espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Vou repetir a pergunta, devagar, vamos juntos. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o Espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Resposta da 177. Não. Porque... Há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os Espíritos nada aprenderiam de novo. Olha só que, que resposta fantástica. Então, há muitos mundos que estão paralelamente no mesmo grau evolutivo de que esse planeta que, no momento, nós habitamos. Mas, se você prestar atenção nas perguntas anteriores que aqui nós trouxemos, você vai ver que aí tem uma resposta para isso lá na frente já. Se for pela questão de emissão, a pessoa pode vir de um mundo para outro, mas a pergunta aqui ela é muito específica. Especificamente, Allan Kardec está perguntando se para chegar à perfeição a gente tem que pular de um mundo para o outro. Ou seja, pular de uma sétima, vamos colocar ali uma sétima série A para uma sétima série C, para uma sétima série I, né? Não é, não é divididozinho quando a gente está na escola? Né? no colégio, né? aí no Rio, eu sei que vocês chamam colégio, né? quando está no colégio, então nós estamos no... Tem a... tem a oitava A, oitava B, oitava C, oitava D, oitava D, não é? Em outros países pode ser é, sétima 1, sétima 2, sétima 3, sétima 4, então vai por aí. Seria estar no mesmo e recebendo as mesmas praticamente, as mesmas instruções de forma diferenciada. Por isso que existe um estudo de alguns físicos, né? Que, são, que jogam pedras neles porque eles querem trazer a teoria dos mundos paralelos. Olha aí. Então, quando se for provado um dia que existem os mundos paralelos, a espiritualidade já falava sobre isso. Só que em uma linguagem do século XIX, a física quântica não existia ainda. Né? Não estou fazendo aqui nenhuma... Ah, ele está fugindo de Kardec. Não estou fugindo, não. Você que está preso não a Kardec, você está preso a paradigmas. Porque Allan Kardec era um homem de cabeça aberta, um homem de caridade, um homem que, como bem elucidou-nos hoje, é, com muita propriedade ali, né? É, a Lana, através da orientação do Alexandre, né? Que está aqui conosco, o professor Alexandre. Então, vamos lá. Não, a resposta, repetindo a resposta, não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os Espíritos nada aprenderiam de novo. Não é bom aprender nada, Não é? Muito bem, vamos lá então para ler juntos a questão 178a. Isso não pode também acontecer como expiação e Deus não pode enviar os Espíritos rebeldes a mundos inferiores? Resposta da 178a. Os Espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogadam sua punição, pois é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém a sua natureza. Eles vão vir no meio que cabe à sua natureza. Vamos acompanhar aqui a leitura da 178b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Quais são? Resposta na espiritualidade. Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Vamos pegar uma parte aqui, olha só. Quem é que recomeça? Quando não vai bem numa série escolar, quando não vai bem, tem que recomeçar. Eu, repetente, né? não sei como é que dizem aí em Portugal, como diz aí no resto do Brasil, mas pelo menos quando eu né? ainda sou criança, mas quando eu era mais criança ainda, eu, eu, a pessoa dizia assim que era repetente. E muitos pais queriam, muitos pais queriam que seus filhos repetissem. E quem repetia ficava acima do outro, porque já conhecia na não é? Não é verdade, já conhecia aquela matéria, se dava bem, até achava assim, meu, eu sou, por quê? Porque eu estava repetindo. Não é? não é o caso aqui, né? porque a gente não repete, só repete na mesma personalidade, como nós vamos ver, que é o projeto Identidade Eterna, nós vamos ver quando e por que, nesse ano, nós vamos ver aqui quando isso acontece. Vamos lá então para a questão 179 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec... Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Olha só, vou repetir. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Olha a resposta. Não é só a Terra, todos os mundos. Não. É como na Terra. Há os que estão mais ou menos adiantados. É como aqui. existe aqueles que estão mais ou menos adiantados e existe aqueles que não estão querendo nada por enquanto. Vão dormir e acordam do mesmo jeito no outro dia e anos e anos até que um dia, através da dor, através de um câncer, através, infelizmente, da dor, através de, de uma perda de um filho querido, de uma filha querida, de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, a dor faz com que eles reajam e se pergunte, e muitas vezes, a mais das vezes, né? Alguns se revoltam e pioram, mas eu não acredito que piora, eu acredito que aquilo desperta alguma coisa. Aquilo é um aviso para dizer, você tem que mudar o que você está fazendo, você tem que mudar o que você quer. Muitas vezes a gente está aqui na seio sabe de um monte de coisa, mas a espiritualidade assim, psh, deixa até onde vai as coisas. Isso é muito importante, porque é assim que a espiritualidade age com todos nós. Sempre dizendo, psh, vamos ver. Então vamos para, isso aqui é uma, uma retrospectiva, Aqui nós falamos, na, vamos ler juntos aqui também a questão 182 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta, nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, por quê? Nem todos estão em condições de compreendê-las. E elas os perturbariam. Olha só essa resposta. Eu, pelo menos, estou eu aqui para julgar quem quer que seja, nem mediunidade de ninguém. Eu mal dou conta dessa daqui que não nasci nem para isso, mas já que estou né, como médio, mesmo já passando um centímetro de, 19, de, de, de um 1,70m, mas tudo bem. Agora, muitas pessoas se aproveitam, porque assim deve ser assim no ramo jurídico, eu não conheço. Mas pessoas já me disseram isso há muitos anos. Que são brechas, né? Então aqui é uma brecha do bem. Até porque ele não respondeu a Kardec, mas hoje há quem queira responder isso. Através de romances, através de, 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 de visionistas, né? Aproveitando muitas vezes, com, com, infelizmente, com esse interesse aqui, que é o conflito de interesse, né? Infelizmente, porque aqui ficou, a coisa ficou no vácuo. Mas a resposta, para mim, ela é muito contundente e muito formidável. Por quê? Porque diz aqui, vamos ler lá, novamente os pedacinhos. Diz aqui, quer dizer que não devemos revelar estas coisas, porque aqui, ó, porque na medida do grau de evolução, ou seja, nós não temos nós não temos condições ainda de entender isso. A física quântica está avançando e é apedrejada. A física quântica é perseguida porque os físicos mecânicos, o sistema, aqueles do aqueles que estão cristalizados com suas ideias mecanicistas, né, newtonianas, como hoje, outros estão é ainda apegados a Hipócrates, outros estão pegados a, a outras coisas. Então isso são, essas pessoas vão ter que desencarnar. Vi outras crianças, outros adultos que vão estudar, que vão vir mais preparados até de outros mundos. Como nos diz na questão 804 do Livro dos Espíritos, em determinado ponto da resposta, que outras pessoas de outros mundos nos vêm exemplificar e nos ajudar para que possamos evoluir cada vez mais. Então vamos ler agora o comentário de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem para... E... É mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desen... desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. Olha só, isso é fantástico, porque nos mostra que essa resposta anterior e esse comentário de Allan Kardec nos elucida de que nós não estamos preparados para certas revelações. E olha, aqui a gente está falando do século XIX, ele não podia fugir à época que estava falando. Mas isso nos alcança hoje. Quantas pessoas ignoram... Eu, eu vejo que agora voltou, não sei porquê, voltou o papo de novo da Terra plana. Veja, veja. meu Deus guia, sei lá os astronautas estão lá tirando foto da Terra, filmando em tempo real. Há, uma, há pessoas que dizem que aquilo foi construído, como Constrói Live. Então ela não acredita na Live, não? Então, Então a Live é mentira também. Olha só como é que você vai discutir. Essas pessoas estão despreparadas. Nós temos que ter misericórdia, caridade e respeito. E pena também por elas não alcançarem. Mas não temos que ter a, a entrar no mesmo nível de diapasão energético, de discussão, de querer provar para eles que a Terra é redonda. Não adianta. Essas pessoas são é, reincidentes na reencarnação de, que tiveram dificuldade até de acreditar no que, que, que viram no passado, não é? Ou talvez elas vieram de mundos que são quadrados. <risos> brincadeira, brincadeira, né? Muito bem, vamos lá. E aí nós falamos no encontro passado sobre o princípio elementar natural, que com todas aquelas perguntas que nós trouxemos, que está lá na internet, né? Foi postado, né? O projeto Identidade Terra, segunda parte trouxemos as questões 907, 908 de O Livro dos Espíritos, trouxemos a questão 191 e 191A, trouxemos o capítulo Bem e o Mal da Gênesis, capítulo Bem e o Mal, item 18, falando sobre as paixões. Todas essas questões, essas perguntas, enunciam uma força interior, um princípio, que ele se torna um princípio elementar, e nós batizamos de princípio elementar natural, e trouxemos aqui pela primeira vez, de uma forma diferenciada, a cúpula do MOB, que é o, MOB, é o modelador, organizador biológico do grande cientista e espírito, doutor Hernani Guimarães Andrade. E fizemos aqui uma elucidação sobre o corpo mental, sobre a cúpula, né? sobre o nascimento também, tem lá nesse episódio passado, né? aqui no nosso encontro, nós vamos ter ali também, um filmezinho falando do, 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 do gameta né, masculino com o óvulo feminino, a questão da fecundação e da reencarnação do espírito enquanto persona para tomar corpo aqui no nosso planeta Terra. Então vamos lá. Então a gente falou sobre o PEN, que é o, é o código-fonte, né? Vamos ler junto aqui. O PEN, que é o princípio elementar natural, é o código-fonte, o impulso que está presente nas células, e em toda a bioenergia que faz parte da natureza humana. Se manifesta tanto psiquicamente quanto energeticamente, gerando assim qualidades e atributos que fornecem habilidades diferenciadas em cada princípio elementar natural. Mais adiante, nós vamos estar falando é, como é que esse, o princípio elementar natural ele precisa de um mecanismo, e esse mecanismo tem que ser um mecanismo humano, ele precisa de mecanismos para que ele possa se manifestar, para que ele possa, dessa forma, tanto psiquicamente como energeticamente, se fazer conhecer, fazer evoluir e a interação social, psíquica do conhecimento, como dos atributos né? e como das habilidades e das nossas inabilidades que vêm num pacote, num conjunto, dentro de cada princípio elementar natural. Então, vejam vocês que... Uma pessoa que nasce com o um princípio elemental natural, vamos colocar aqui, é, da gula, não essa gula que foi, é, como eu falei, do Evagrio Ponticus no passado aqui, não é, do monge do, que foi buscar os pais do deserto, e Jorge Ivanovítico de F, entre outros, e depois do conhecimento de todos eles ali, trazidos para o ocidente, muito foi detupado. Hoje você vê que se fala muito em inteligência é, do Gard, né de, de outros ali, nós temos, é, fala da inteligência, mas ninguém fala da inteligência ativa. Então uma pessoa que vem com o da gula, ela, ela quer mais, quer o mais, quero mais, quero mais, no sentido de eu quero novidade. Ela vem para inovar, ela vem para aprender também a sorrir. Imaginem vocês que uma pessoa teve no, no passado um determinado princípio elementar natural, que lhe facultava um alto, uma alta projeção emocional para dentro, e num conjunto desse, numa melancolia profunda, num estado de desespero, de apego, seja uma pessoa ou as coisas aos bens, ela comete o suicídio lá no passado. E aí, qual é a forma de atenuar e a pessoa ter uma oportunidade dentro do seu projeto de identidade eterna, da busca de resolver essa pendência, essa dívida que contraiu para si e para o planeta Terra? Olha que coisa fantástica! que é o conhecimento do princípio elementar natural. Então, eu venho numa base, eu venho com o princípio elementar natural da gula, da alegria, da descontração. E essa energia, que nós nominamos, inclusive, o gênio e otimista, essa energia faz com que todo aquele processo de sofrimento, do suicídio, do, de uma pessoa como aquele rapaz, Rosimar, que você já passou, eu já passei aqui também, que ele, não tem, ele tem tudo, não tem as pernas, só tem o joelhinho e tem um bracinho assim, e ri, dá palestra, mergulha. Eu, vi, eu li a biografia toda, eu acho que ele é australiano, se eu não me engano, né? Eu li a biografia dele toda, esqueço o nome dele, e, e, e ele é uma pessoa que é super alegre, enquanto o familiar chora, tem pena, ele ri, ele brinca. Olha só que importância vir com um princípio elementar natural que traz alegria, que traz a descontração, que faz com que eu vi em Portugal, eu não posso falar porque é uma pessoa conhecida. Eu vi, eu tive um frame de, de, de uma psicometria avançada juntando com a mediunidade e eu percebi que essa pessoa em Portugal ela hoje está numa, numa, num princípio elementar natural que é do, da continuidade, né? Que é da conservação, porque no passado ela foi uma pessoa que foi muito otimista, muito da gula, muito brincalhão demais. E hoje em dia, mesmo sendo uma pessoa que gosta de leis, de segurança, do certo, que tem a crítica dentro de si, mas não quer mudanças. Porque está entrando cada vez mais no eixo. Olha que existe uma. Por quê? Porque a pessoa estava. Existem os excessos, existe aquilo que vai. Não é que vai nos consertar, mas vai nos direcionar a um novo né, padrão vibratório a uma nova experiência que é isso que representa o princípio elementar natural, respondido ainda com o um nome antigo de paixão nas questões 907, 908 e, na, e nessas questões que eu já aqui enlinquei para que vocês possam refletir sobre elas novamente. Então vamos lá. Então quem é você, vamos ler aqui juntos, quem é você na fecundação, né? Nós somos, na fecundação, quando o espermatozoide se une ao óvulo, ainda na, na tuba uterina, o código-fonte, que é o princípio elementar natural dessa nova existência, já está presente, tecendo novos atributos e novas linhas de experiência, contribuindo para o processo evolutivo na Terra. Aqui nós tivemos a oportunidade, de, com algumas mamães grávidas, né, e elas querendo é, é, me usar como objeto, né? e fazendo assim, pega aqui na minha barriga, quem, quem, esse meu filho vai ser o quê? Não, estou brincando, não assim não, eles vão pensar que é. Mas muitos deles aqui ficaram curiosos, e não, não, não perdi as contas de quem foi, quantos foram, que estavam ainda no ventre de sua mãe, ao colocar a minha mão sobre a barriga da mamãe, eu revelei qual seria o grupo da pessoa de inteligência, como ela agiria, e muitas né, delas ali, é, hoje já, já sabia o desde o ventre é, que seria seu filho. Dito isso, algumas mamães, recém, é, recém -mamães já estão assim: ó. fala do meu filho também, Zé. Vou receber até já alguns. Né? Não se faz isso. Deixa a coisa acontecer espontaneamente, não é isso? Zé não é uma máquina, né? Percebem? Então já está lá. A prova ela teve aqui no CEI por várias. Ah, mas você adivinha? Você é médio? Não, não adivinho. Não, 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 não. A psicometria que não tem nada a ver com a mediunidade me faculta perceber a energia que já nutre, que já está ali, não está latente, já está flamejando. Lógico que está misturada com a energia da mãe ainda, mas tem pessoas que eu consigo, quando dependendo do grupo da mãe, dá, dá para a gente perceber o grupo do filho rapidamente E tem pessoas que demoram, porque a mãe está realmente ali gerindo nessa gestação, ela está imprimindo também as suas emoções para o filho. Por isso que é muito importante, no Brasil ainda e nos países, não existe ainda aquela... aquela... Poucas pessoas tiveram uma gravidez tranquila, né? Quando a gravidez é atribulada, a criança também sente essa atribulação. Hoje a medicina, inclusive, já fala sobre isso. Bem, dito isso, nós vamos aqui nessa retrospectiva... Mostramos aqui nessas questões 907, na questão do PEN que está aqui na, na Gênesis, né? Aqui nós trouxemos também as questões 191, 191A, trouxemos aí também a Gênesis no capítulo 3 o Bem e o Mal, que fala sobre as paixões, fala aqui inclusive, vocês têm aí, o Eduardo vai colocar para vocês aí, na tela vocês estão vendo aí que elas são individuais, mas distingue do instinto, porque o instinto... O distingue do instinto é que são individuais as paixões, enquanto o instinto humano, ele não pode ser diferente um do outro, porque é o instinto humano. Ele vai ter o mesmo, a não ser que você tenha um problema já de nascença, que você, você não pode nascer sem um sistema nervoso central, isso não existe. Você pode nascer com interrupções nos sistemas, que passa, você nasceu, tem um acidente, fica paraplégico, tetraplégico aí você pode perder os movimentos, mas... Mas vai funcionar, os órgãos têm que funcionar. Você vai ter que comer, né? Percebem? Então, as paixões, que é o princípio elementar natural, elas se diferem do instinto porque elas são individuais. Ok? Vamos lá, então. E depois nós temos aqui o que falamos sobre ponto, sobre o pé. né? Falamos aqui é, sobre a identidade de cada ser, que é essa energia resultante do seu princípio elementar natural, dos pensamentos e sentimentos que, por consequência direta, também irá ditar a sintonia do padrão vibratório energético. Essa identidade natural sofre influência direta de meios internos e externos, criação, cultura né, e educação. Muito bem. Aqui, essa imagem eu coloquei agora, né? Gostaram? E nós vamos ver aqui que de cada mundo nós vamos ter corpos. Eu gostaria que o Eduardo colocasse aí, e eu vou falando, essa primeira imagem que vocês têm aí na tela de vocês, remete a que cada mundo, cada lugar, nós vamos receber um arcabouço psíquico e energético diferenciado. Então, em cada mundo, como disse as respostas da espiritualidade para Allan Kardec, nas perguntas que nós trouxemos hoje para vocês, vai mostrar que nós temos aqui o nosso sistema solar, que vai também determinar uma energia, uma vibração. né? Nós temos aqui o que falou na fábula lida né? pela Rosimar na no nosso encontro passado sobre o eu e o ego, onde tem ali as camadas que nós temos, né? Nesses rostos que vocês estão vendo aí na imagem de vocês. E isso aqui é para ilustrar um pouco, assim, lógico, que não, não, essas imagens não determinam, não, é? não determinam nada, mas serve é para ilustrar, tem pessoas que gostam né, de ver imagens, né? Ok? Né? E são boas, né, Sandriara? para ver, né? Não é, dona Júlia? Está bonita as imagens? É, então, muito bem. Então vamos mudar aqui. Trazendo para vocês aquilo que eu falava de antemão para vocês, que o princípio elementar natural, o PEN, em cada existência, ele necessita de mecanismos, ele necessita de mecanismos dentro do nosso corpo, como tem na questão 367, 369 de O Livro dos Espíritos, que vai necessitar, como tem a questão que nós trouxemos ali, é da questão não, do bem e o mal na, na Gênesis, né? que o instinto também e que as individualidades elas são individuais, as paixões, mas elas precisam de um mecanismo. Porque os mecanismos estão dentro do corpo. E esses mecanismos estão dentro exatamente da pergunta que tem cada um de nós, temos sedes, sedes nos nossos, nos nossos corpos humanos aqui, todos nós aqui temos sedes. E essas sedes é onde se localiza o nosso espírito para com determinados mecanismos realmente é, se colocar, se postar, aprender novas lições, novos aprendizados dentro do planeta Terra. Então, na questão 146 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E a resposta, primeiramente pela espiritualidade, é não. Porém, Naqueles que pensam muito Aqueles nos grandes gênios Está mais localizada na cabeça Ao passo que aqueles que pensam muito Na humanidade que Resumindo, seria pensar muito nos outros Está localizada no coração E aí Allan Kardec, como foi um grande estudioso De Antony, Franz Anton de Mesmer Do Mesmerismo, do Magnetismo E dá para se perceber isso nas revistas espíritas nos, Nas comunicações Ele faz uma pergunta O que dizer daqueles que situam a alma Num centro vital? Ele está... Dá para perceber que ele está falando desse centro vital aqui, de vitalidade, seja sexual, energética, onde tem aqui as supra o ventre, onde tem aqui que é fabricada adrenalina, onde a gente faz sexo, etc, etc. E a resposta é, por ser aí, o ponto de convergência de todas as sensações. Então nós temos aqui, vamos aí acompanhar aí, junto com o Eduardo aqui, com o Dudu, vamos lá, colocar aqui, e vocês que estão aqui vão acompanhar aqui, nós temos aqui a sede da alma no corpo físico, que é... Nos referimos aqui à questão 146. Ou seja, depois nós temos o mundo espiritual, o espírito, alma e corpo. Nós temos aqui essa sede que é. Muda aí, Eduardo, para que eles leiam junto comigo. A questão na íntegra está aqui, que é a questão 146. A alma se intitula, é, é, logo no começo, né, logo na primeira parte do livro dos Espíritos, Pergunta Allan Kardec. A alma tem no corpo uma sede determinada circunscrita? Eu já respondi para vocês. Vejam que está se referindo. A, 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 o, a cabeça, ao coração e ao ventre, onde tem as supra-renais. É? Então, depois, voltando aqui comigo, depois de um tempo, muito antes de trazer essa descoberta aqui para o Ciu e para o Ceã em São João Batista, nessas duas casas com a irmã que são recantos do saber, eu recebi alguns presentes aqui da espiritualidade. Eu creio que, não vou fazer aqui apologia à minha pessoa, se eu sou honesto eu não sou, isso que vai julgar é Papai do Céu, a espiritualidade e aquelas pessoas que já receberam muitas comprovações aqui de psicografias, mesmo de, de, de indicações dos espíritos, né, aqui. Então, é, eu gostaria de dizer que então é muito sério o que eles me disseram, porque depois eu comprovei com as pessoas mesmo, né. Vejam bem, o que é que nos trouxe a espiritualidade? Que essa parte do ventre me trouxeram essa certeza, porque no meu campo profissional eu já usava como ventre, fazia uma conexão, como nós vamos fazer daqui a pouco aqui com Sócrates, com Platão, não é? e posteriormente, se der tempo ainda hoje, com o Dr. Paul Maclean, né? que fez a questão da teoria do cérebro triuno ou trino. Mas vejamos bem, quando eu aqui recebi os presentes dessas questões que nós trouxemos hoje para vocês, também recebi um presente da espiritualidade nos confirmando que eu estava certo quando eu localizo a alma, né? localizo a alma aqui, no, no ventre aqui, é a resposta da 146 quando a gente localiza aqui no peito e quando a gente localiza no cérebro. Então, essas três áreas são três áreas que foram ditas por filósofos, por, por estudiosos antigos, né? Quando a gente fala de Sócrates, não é, Rodolfo? Estamos falando de 400 anos antes de Cristo. Ele já nominava o homem cabeça, o homem peito e o homem ventre, não é? Agora, é muito difícil, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda honestidade e, como dizem os portugueses, com toda pachorra, paciência, que antes eu ficava um pouco é, 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 incomodado por ter sido a única pessoa no mundo a observar e a falar, e a falar sobre a inteligência ativa. Houve uma um, um, um altura, um momento, sabe... É, Gabriele, que eu fiquei assim, eu disse assim, olha, Missy, por que ninguém fala sobre isso? Não é? Por que ninguém fala sobre isso? Porque as pessoas, de um modo geral, ao longo da história do ser humano, é, e houve um, um ciclo muito lá atrás, nos anos 50, que eu vi pelo menos no Brasil, no, na, no, no movimento mundial que as pessoas se enriqueciam e tinham bens por trabalhar muito, por uma força ativa impulsionadora. E acharam que isso era normal, que todos tinham que ser assim. E hoje nós percebemos, vocês que são pais, vocês que são patrões, vocês que são colaboradores, percebem que a nível pessoal, a nível profissional, a nível mundial, muitas vezes as pessoas que são mais racionais, que estão localizados na cabeça, as pessoas que são mais emocionais, estão localizadas no coração, não tem essa proatividade, essa demanda dessa sede da alma em seu corpo. Nós podemos linkar aqui o Eduardo, que está ali dentro, né, fazendo com que chegue essas imagens aí e o som de forma legal com vocês. Ele, por exemplo, ele, ele nasceu, é esses mecanismos que nós vamos falar aqui, ele nasceu com esse aqui em último plano. A alma dele, nesses mecanismos cognitivos, que nós vamos falar desse encontro até o outro, e que as perguntas podem ser referentes ao PEN, como também a esses mecanismos. Veja bem, o, o, o Eduardo nasceu com a alma aqui, localizada no coração. Mas a esposa dele também. Mas aí é que entram os mecanismos cognitivos que nos torna ímpares. Os mecanismos cognitivos dentro da alma vai obedecer para que o princípio elementar natural se manifeste. Exatamente o que vocês têm na imagem de vocês aí, eu vou tocar aqui, mas vocês vão ver lá, que é a esposa dele tem o um coração, vocês estão vendo aí, a alma no coração, mas a esposa dele tem já, ó, em segundo plano, as suprarrenais. Então ela tem uma emocional em cima de uma plataforma ativa. E o que é que isso faz? O que é que faz? Eu nos cursos profissionais falo lá, é igual, quando a pessoa tem o ativo ali, as suprarrenais em segundo plano, é como se fosse uma mola gigante. Então, o emocional da Pamela Mônica, que está lá dentro também, é um emocional para fora, o welcome. Alguém espirrou saúde, quer, quer ajuda? Eu tenho a força, né? Ela põe a capa vermelha dela e vai aí ajudar. Agora, o esposo que tem a alma localizada no coração... Tem em segundo plano, olha aí no, no, na figura de vocês, em segundo plano, o que está aqui acima. Em segundo plano, o mecanismo cognitivo está a parte do racional, está a parte da cabeça. Então, o Eduardo, ele tem o coração, em segundo plano, a cabeça. Isso faz com que ele tenha um emocional dúbio para dentro e para fora. Olha só, no cérebro nós sabemos que já um fala que é 600 milhões, 600 bilhões. Daqui a pouco vão dizer assim, não, o ser humano tem, Gisela, um trilhão de neurônios. Porque todo ano nessa conta aumenta, né? Entende? Porque aí agora tem uma equipe de um instituto em Montreal, depois do Dr. Paul Pissot, depois de Bruce Lipton, depois de, de vários outros que falam ó do coração falam agora, esse Instituto de Montreal, dos neurotídeos. São 40 mil neurônios que calcularam que tem o um coração. E eles querem que exista uma convergência entre o coração e o cérebro. Esquecendo de novo, ó, das suprarrenais. Por isso que todo conhecimento é maravilhoso, essas ferramentas ó, de meditação, de tudo, elas só não conhecem isso aqui. Se usasse isso aqui em background, em pano de fundo tudo ficaria esclarecido e ajudaria muito. Porque vocês, às vezes, ajudam num grupo de dez, ajudam cinco, seis, sete, e às vezes fica aquele restante sem conseguir, porque eles não percebem a vida como você, como papai, como mamãe, como filho, como irmão, na verdade. Então vejamos bem. Eu dei o exemplo do casal, agora eu vou dar o exemplo de trigêmeas que realmente passaram tanto lá pelo Instituto de Evolução Humana, como passaram, de certa forma, conhecem aqui o que nós fazemos, né? E eu não vou dizer o nome delas, até por uma questão de ética, não me autorizaram, eu estou falando de surpresa, não é? Uma delas está aqui, mais ou menos aonde? Não, não, não vou apontar, né? não vou apontar porque eu não gosto. Mas, vejam bem, olha só, três almas em duas séries e outra numa sede diferente. Quer dizer, a, a primeira que, que nasceu, que foi... Né, puxada, né, que, que saiu primeiro Eram três, né, talvez a última que ser a primeira Ninguém sabe quem é a mais velha Uns vão dizer que a última que saiu a mais velha Mas como se quando nasce diz que é a primeira A primeira nasceu com a sede da alma na cabeça Porém, em segundo plano vem ó Ela tem a supra-renais Aí a segunda nasceu com a alma na cabeça E, e em segundo plano também ela tem a supra-renais tá? Mas é outra coisa, é outra história dela E a outra nasce com a terceira que sai mais bem, estava bem achatadinha lá. Ela sai. E hoje ela é a mais magrinha de todas, só fendo as outras, né? Ela sai com. Ela sai aqui, ó. Ela veio em primeiro plano com as supra-renais aqui, com a inteligência ativa. Em segundo plano veio com. O emocional. E em terceiro, diferente das irmãs, ó. Tá vendo? Mas todas as três têm genes diferentes. E são trigêmeas. Não é? Então vamos lá, isso foi para fazer uma elucidação para todos, leigos, não, pessoas que conhecem, que não conhecem, né? Eu acho que até vocês estão aprendendo um pouco mais, né? Bem, então vamos ler aqui, eu, eu passei para vocês já isso aqui, mas, olha, não passei não, vamos ler juntos aqui, por favor, em casa. Aí ah, aqui nós estamos colocando primeiro, segundo, terceiro, aqui a gente está, essa imagem que vocês têm aí em casa, primeiro, segundo, terceiro, estou me referindo aqui, lembrando do livro da obra de André Luiz chamada No Mundo Maior onde o Espírito de Calderaro, se eu não me engano, ele vem falar com André Luiz e ele fala do primeiro, e o Espírito de Alexandre, algum outro Espírito aparece e fala sobre o primeiro, segundo e terceiro é, andares do cérebro e da mente. Vamos ler aqui é, no capítulo do Livro dos Espíritos, onde se intitula, vamos ler aí juntos, Desigualdade das aptidões, questão 804. Pergunta Allan Kardec. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens. Resposta. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisões, aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade, que é o livre-arbítrio. A gente pode fazer o que quiser. Vamos lá, continuando. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, falo o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se tornam que os habitantes de mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo Olha aqui, mais uma vez aí, o que a espiritualidade nos pediu antes de vir para cá. Estávamos escutando ali a, a, a Gabriele, né? E vejam bem, é que as pessoas desconsideram isso, não querem falar sobre esse assunto. Né? De que pessoas vêm de outros mundos, de outros mundos, para nos ajudar para estar aqui no meio de vocês, ajudando vocês. Por isso que há muitas pessoas que se sentem é, é, impactadas com certas regras, que são as regras que nós devemos seguir sociais, porque, como trouxe muito em outros estudos ali, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e nós sabemos que é, cada cultura, cada país tem as suas leis, não é? Você saindo daqui para um outro país, você vai ter que seguir as leis daquele país. Você tem que esquecer a sua cultura aqui. Se você for para o mundo árabe, eu tive a oportunidade de estar lá, né, no mundo árabe, né? como também no berço, na entrada do mundo árabe, na África também, tanto no Egito como em Dubai e Abu Dhabi. E nós percebemos que lá existem coisas que aqui não, não caberiam, porque ia ficar todo mundo de mão cortada. Porque a pessoa que rouba ou é corrupto lá, tem a mão decepada. Não é? Imagine vocês aqui, a gente fica quase todo mundo sem mão, né? Não é verdade, nós É uma crítica construtiva, né? Mas, é... São culturas diferentes, então os, os espíritos que vêm de outro mundo eles estranham certas, certas regras, certos é, jeito de viver, de, 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 de dar, muita, é, dar muita coisa, de dar muita conta para muita coisa, né? Ok? Muito bem. E nós temos aqui felicidade e infelicidade relativas. Vamos ler juntos, gente, por favor? Esse é um capítulo, já na questão 928 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta. Evidentemente, olha, isso é uma pergunta já, é uma pergunta evidenciando, ou seja, a pessoa está colocando o seu ponto de vista, o que ele aprendeu na escola de Pestalozzi, com a vida, com tudo, e está agora já colocando para ver se os Espíritos dizem que ele está certo ou que está errado, já que já disseram de antemão em outras perguntas. Vamos lá. Evidentemente, por meio da especialidade, das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Que pergunta, né? Não é verdade? Quer dizer, Allan Kardec percebe que muitos dos nossos males é porque nós não seguimos essas aptidões naturais. Resposta, vamos lá. Assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio, responderão por ele. Bem, o mais importante aqui é que Allan Kardec recebe uma autenticação do, do seu pensamento e do que ele afirma antes de fazer contundentemente a pergunta. Ou seja, no momento que ele faz, evidentemente, por meio das especialidades naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo, a espiritualidade faz uma chancela dizendo assim é. A espiritualidade diz que Kardec está certo quando ele diz ali, quando nós nos desviamos, quer dizer, muitos dos nossos males sejam males energéticos, sejam males é, é, em termos de profissão, em termos de, de, de comportamento, muitos males eles advêm porque nós não estamos seguindo as nossas aptidões naturais. Por exemplo, uma pessoa que vem com a sua sede da alma no ventre, nas suprarrenais, na adrenalina, na neuroadrenalina, para se movimentar, e ela não consegue porque foi impedida de alguma forma. Ou mesmo tem pessoas que vieram do passado e vieram numa base, que é o caso da Gisla que está aqui, eu já falei isso para ela alguma vez? Eu acho que sim, já falei. Que ela veio de uma base anterior ativa. Aí mergulhou numa base agora que tem conexão racional com ativa, Mergulhou e ela, e ela, mesmo sendo racional, teve uma criação de uma pessoa ativa. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Ou seja, a Gisela, que no passado, em outra existência, já foi, já teve com a sua alma na sede ativa, né? que fala a pergunta 746 de Allan Kardec, fala Sócrates e fala Platão. E aí ela tem uma educação ativa, juntando com o meio do seu passado. O que, é que a Gisela queria? A Gisela ficava, né? querendo fazer as coisas como hoje ela ainda fica agoniada, né? Para fazer as coisas Mas tivemos aqui, acho que era a esposa do Luciano Sabet né, Que ela é uma moça que veio na, 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 Nessa sede no, no, no neutro Que a gente chama de Neutros, né, esse GNI E ela mesmo assim ficava Ficava assim agoniada mesmo Eu lembro que uma certa feita ela falou que estava operada Alguma coisa assim, que ela ficava agoniada Para fazer as coisas Vejam bem como isso impacta né, a vida das pessoas Bem, vamos lá Isso é para depois e a questão dos pais ali, é, conversando com o Sanches, físico, que veio no Floreblu, é? Vladimir Sanches, ele me elucidou, num nome desse Floreblu, agora isso veio na minha memória, muito forte, de que ele, Allan Kardec, quando fez essa pergunta, o que o motivou a fazer essa pergunta, foi porque ele passou por esse processo com os pais, que o pai dele queria que ele fosse outra coisa, Queria que ele fosse juiz, queria que ele fosse do meio jurídico, né? Vejam bem, a resposta da espiritualidade, sabendo que Kardec foi motivado a fazer isso, responde para ele também e responde para todos nós, a posteriori, né? Para o futuro. Não é isso? Que coisa interessante, né? Porque assim Jesus, no evangelho dele, dá para perceber que Jesus fala para aquela pessoa, mas remete para todos nós também as suas parábolas né? e os seus ensinamentos de amor né? e de caridade né? e de perdão. Porque quando perguntavam para Jesus Jesus, para tentar Jesus com a moeda De quem é essa moeda? Vê que sapiência, né? De paz, ah. de harmonia Muita gente fala de Jesus, faz a oração de noite Mas quando é durante o dia Não faz aquilo que Jesus disse quando vieram tentar ele Perguntando né, aos fariseus A questão da insígnia na moeda E Jesus sabiamente pergunta assim Qual é a face, qual é a inscrição que tem na moeda? E as pessoas dizem César E Jesus responde com muita sabedoria, então dai acesso a César o que é de César. E deixar a Deus o que é de Deus, não né? é? verdade? O que é passageiro, o que é de César são os conflitos de interesse, os conflitos políticos, os conflitos de castas, os conflitos de preconceito, são todos passageiros, mas dentro das perguntas que nós trouxemos hoje para todos vocês, nos remete à reflexão e nos concitando a deixarmos as nossas celeumas e seguirmos o. Espírito mais evoluído que pisou aqui no planeta Terra Que é o governador Jesus Cristo Cósmico de Nazaré E sem os ensinamentos deles Nós estamos um pouco mais recuados Com certeza isso é fantástico né? E devemos seguir a ele okay? Okay? Isso é para alguém A espiritualidade parou para que eu dissesse isso Porque alguém aí na internet precisa escutar isso né? E a gente tem que fazer isso Até me emocionei com o espírito que aqui me, me tocou né? E o seu toque de luz de amor me fez abrandar a minha alma nesse instante. Vamos lá. Bem, e como nós falamos para vocês aqui, nessa figura que vocês têm ao lado aqui, eu quero que o Eduardo volte, por favor, lá também, nós temos aqui a, a sede da alma da questão 146, cabeça, coração e ventre, né? E aí vocês vão entender aqui que nós vamos falar é, da questão 146, as pessoas que vêm, não é? Como vocês têm na figura em casa, vocês têm aí, ó, Vamos colocar ali a, a, a alma na cabeça, na, na inteligência mais moderna frontal, né, que são os lobos né, e são a questão do, da evolução do cérebro. Nós temos ali pessoas que quando vêm com a proposta da sua alma estar nessa sede, elas vêm para racionalizar a vida. Elas vêm para é, fazer o que aquilo outrora não conseguiram, que são... A, a, as questões a níveis intelectuais, do conhecimento contemporâneo em todas as existências que nós já tivemos, desde a, da linha férrea, desde os, do microscópio e aquilo nós fomos tendo também pessoas de outros mundos que vieram para nos ajudar com a matemática. Né? Você vê que desde a época dos sumérios eu já tive já a grata satisfação e agradeço ao aos ao, geneticistas siderais de me dar a oportunidade de, de vislumbrar uma vida na Suméria que eu tive, né? E fiquei muito feliz. E, e neste, nesta altura, é, eu tive a confirmação depois, é hora do meu remédio, mas vou tomar aqui. Até eu acho que foi ela que tocou em mim. Mas, muito bem. Ah, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu tive um... um, um é, assim eu diria assim, um esclarecimento de que eu já havia vivido na Suméria, entre os sumerianos. E foi, e eu não gosto de usar isso porque as pessoas levam para um lado místico, sabe? Leva para o outro lado. Ah, ele inventa Sumério, isso aqui, né? Infelizmente, mas é uma verdade, né? E quem não fala a verdade vai ser julgado de qualquer forma, né? E qual é o interesse que eu teria aqui dizer para vocês? Mas sem justificar coisa nenhuma. Dentro de um fore há muito tempo atrás, um convidado, um dos palestrantes, eu percebi, tive a nita impressão e me vi junto com ele lá entre os sumérios. Ele também viveu na Suméria. E vejam bem que muitos de nós que vamos estar eh, utilizando, seja da alma na sede racional, ou mesmo aqueles que no passado viveram na sede racional, quando eles estão nas sedes ativas e emocionais, eles têm um frenesi uma busca constante por esse elo perdido, do qual, em uma vida passada, em uma outra existência, eu já vivi com esse arcabouço psicológico. Eu, 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 eu tenho uma tendência, mesmo sendo como ativo, como, como emocional, né, dentro dessas duas inteligências, a vontade de pesquisar, a vontade... E há aqueles que estão pela primeira vez, ou faz tempo que não, que não reencarnam nessa sede Racional, né? que sentem uma primeira dificuldade de conectar, de entrar em conexão com os conhecimentos temporais ou contemporâneos, devido à troca, à mudança. Mas isso ninguém perde, só ganhamos, porque é nessa troca, nessa experimentação que é nos imputado com amor, né? com redenção os nossos resgates, as expiações e a nossa evolução no todo. Ok? Então vamos lá. Agora vamos fazer também um pequeno apanhado também, na questão 146, aí na figura que vocês têm em casa. Vamos dar uma olhadinha na figura lá em casa, né? Vocês têm aí, o, o, o... aqui nós temos o cérebro com o coração, né? Que é a parte que, na questão 146, Allan Kardec recebe, na primeira resposta da 146, ainda no meio que naqueles que pensam muito na humanidade. Então, há muitas pessoas que estão agora em casa e que não têm acesso ainda a esse conhecimento, a essa descoberta, e que podem comprovar vocês mesmas, ou vocês mesmos, que, de ser uma pessoa mais emocional, de pensar mais nos outros. Não é? Então, o que é fantástico nessa descoberta é que o material de, de, de pesquisa, o material de comprovação, são os seres humanos, são as pessoas espalhadas nesse mundo de Deus, né? que é enorme. E dito isso, as pessoas que reencarnam nessa plataforma, nessa base natural de inteligência, que é o campo emocional, do coração, dessa pesquisa que eu falei para vocês, que existe um instituto em Montreal que já está fazendo é, é, continuidade, né? porque eu acho que o conhecimento ele é fragmentado no planeta Terra. Então... Começou com o Dr. Paul Pisson, né, que vai fazer as suas pesquisas com o livro, é, Biolo, é, o livro é, Memória das Células. Né? Ele fala muito do coração, né, dessa interação bioenergética, que nesse projeto de, de, de identidade energética, nós vamos estar trazendo também. É, o que, que acontece com esses neurônios? Agora, vejam bem, sempre falando o que me entristece, né? Quando eu vejo um palestrante aqui usar a figura do cérebro e coração, eu vou pedir e da próxima vez use também essa outra figura que nós vamos passar depois, que é a supra porque para acostumar as pessoas a ver as três figuras, né? Porque senão vai ficar naquele paradigma cristalizado, escrito em pedra, que a gente só tem isso aqui, ó, cérebro e coração. Eita, coração e cérebro, vou dançar para vocês a dancinha do cérebro e do coração. Depois vai fazer a dancinha também aqui embaixo, que é a dancinha da supra-renais, né? ok? Talvez não goste porque tem duas bolinhas, tem uma, uma, né? elas são tão pequenininhas em cima dos rins, né? mas são tão poderosas, né? ok? Muito bem. Então as pessoas que reencarnam aqui na proposta de usar na sede da alma o coração, são pessoas que não, não, não apenas vão ter uma ligação muito forte, mas quando essas pessoas, é uma pesquisa que eu parei, eu estava fazendo essa pesquisa, mas quando eu encontrei o Dr. Paul Pissel, que já tinha feito só que ele não adentrou a parte espírita, né? a parte espiritualista, a parte de ligação da alma, mas ele trouxe realmente ilações muito, muito muito maravilhosas. Agora, veja bem, eu percebi na pesquisa do Dr. Paul Piesel e na pesquisa de outros como Bruce Lipton, né? é, como outros ali que houve, que como esse instituto ali é, de Montreal, que eu ainda estou pesquisando essa pessoa, comecei agora por causa da identidade energética, eu percebi que as pessoas emocionais, quando são transplantadas, ou seja, você tira o coração de uma pessoa emocional, um rins, qualquer órgão de uma pessoa emocional, que você vai colocar numa outra pessoa que é emocional ou que é ativa. Tem que ter, ó, vocês vão aprender sobre isso aqui hoje, nesse ano, tem que ter a linha de conexão. Se a pessoa ela é racional e emocional em último plano, ela pode receber um coração da pessoa mais emocional aqui dentro. Vamos colocar o Eduardo e, e, e a dona Sandra, né? Os mais emocionais. Mesmo recebendo eu que tenho o emocional em último plano, porque assim a natureza aqui, é o campo. estou falando de um campo emocional. Né? Eu, não vou, eu não vou ter muita, muita ligação não, porque eu tenho uma corrente centrípeta dentro de mim, isso também eu vou estar falando aqui. E aí eu não vou dar muita bola. Agora, se eu sou emocional, ou eu tenho um emocional, eu sou aqui a Eunice que tem um emocional em segundo plano, e recebo um coração de qualquer um emocional aqui do Rudolf, vamos supor né Rudolf? O Rudolf é emocional né? É muito mais que emocional, né? Recebo é o coração do Rudolf, aqui é algum órgão, ou um risco que seja eu vou sentir as coisas que o Rudolf sentiu porque hoje nós sabemos que as energias que são emanadas do coração elas são muito fortes porque elas são, ó elas são de guardar e a energia que sai do ativo é de fluir, não é? Entendo? Ok, muito bem. E aí depois nós vamos falar aqui, ó. Aí vejam em casa, aqui ó, o cérebro com as supra-renais aqui. Que lindo ficou, não ficou lindo? Não é? Então nós temos aí na questão 146A, a pergunta de Allan Kardec, e muitos vão dizer assim: não, ele está interpretando errado, ele não quis dizer isso, é a sua interpretação. Mas se a gente juntar com o Sócrates e o Platão, fizer um link com a história e principalmente com as pessoas, consegue comprovar isso, não é, dona Gabriela, dona Anice? Vocês sentem isso que tem assim em primeiro plano essas suprarrenais? Sente, Gabriela, sente, Eunice, muito bem. Sim, elas falaram, né? Meu Deus, quem estava em casa agora tomou um susto, acordou. É? O cara estava no sofá caído, agora a mulher disse, é o Zé falando. <risos> Quem é isso aí? É o Zé. Não, muito bem, é? agora vocês já não dormem mais. Muito bem, então as pessoas que, que reencarnam com essa proposta de sentir essas energias, essas sensações do fazer, porque as sensações que convergem não é são sensações sexuais não, Diga-se de passagem. São sensações de todas as formas. É a energia de gastar. É, na área profissional se torna meio que o workaholic, né? Porque o workaholic, todo mundo pensa que é o futuristativo. Não, não. Os fazedores são workaholic porque também não param de fazer igual as formigas, né? Se for comparar um fazedor, a gente vai comparar as formigas. A formiga nunca está parada. Ela está ali, mas está ali, né? né? Então, assim, ó, raramente, quando eles conseguem, eu acho isso lindo, assistir uma série, alguma coisa, realmente é ali. Mas se vier um pensamento assim, ó. Você colocou a agulha guardada no negócio? Pode estar em cima da cama, eu vou me furar é melhor eu sair daqui para ver. Aqui não vai incomodar, porque danadinho da agulha que você esqueceu na cama, você vai pensar isso vai espetar de noite. Percebem? Então o fazer vem em primeiro lugar. Está fazendo, está se movimentando, está construindo, está vendo as coisas se, se, se encerrando, terminando, etc, etc, né? isso faz parte, ver as pessoas se esforçando, ver as coisas, né? enfrentar as coisas da vida, empreender. Se não houvesse todo esse processo dessa plataforma da, do ventre, né? como falou muito bem Sócrates, e que depois enumerou Platão também, nós não teríamos esse movimento frenético. Inclusive, quando a gente vai falar de energias, que dessa vez eu vou falar de uma forma da qual nunca falei, mesmo no Nosfera não falei, da forma que nós vamos falar no identidade energética, nós vamos perceber que quando você está tomando um passe, por exemplo, não é? é... Gabriela, você pode vir aqui? Eu vou chamar ela aqui, ó, em pé aqui. A Gabriela é uma modelo. Ela, é... ela se chama modelo do passe. Ela já, ela já está acostumada. Aqui, aqui na minha frente, aqui em pé. Por exemplo, a Gabriela, vem cá, Gabriela, não tenha medo. é Um metro de distância, porque, veja só, é isso. Ela está aqui, está filmando bem aí, Eduardo. Ela, tá, né? Ela vai tomar um passe. Então, como ela é ativa, se ela já tem uma superatividade e eu sou uma pessoa também ativa, quando vou aplicar uma, um reiki, uma pometria, uma fisioterapia, e ainda tem uma coisa que potencializa, porque todo mundo tem energia né, para doar, todos. Mas se a pessoa tem um supermagnetismo, que é o caso da guisa, de outras pessoas aqui, o que vai acontecer? Eu sou ativo e, e sou um magnetizador, uma magnetizadora, e eu vou superpotencializar porque eu vim com a corrente centrífuga, eu vim para sair. Então, E eu vou fazer o passe à moda antiga, né? Ou eu vou no reiki, demorar bastante coisa aqui, eu vou colocar tijolos e pedras na cabeça dela, que ela vai sair tonta com dor de cabeça. Por quê? Vocês coloquem em ah, já saí com dor de cabeça, de lugares, de reiki, da CI, de onde for. Tem várias respostas para isso. Não quer dizer que você é. Se você é ativa, pode ser isso. Se você não é ativa, é outro motivo, né? Agora, eu quero dizer que ela tem muita energia ativa. Se junta a energia ativa com energia ativa, até conexão. Tem pessoas ativas que, que falam pelo pensamento, como as emocionais, né? Como as pessoas racionais já têm mais dificuldade. Racional não consegue se conectar com o pensamento, com outros. Porque a energia é fria. Ela está, ela é mais para conservar. Enquanto a energia ativa, ela flui nos ambientes. Se a Gabriela estiver bem... Ela inunda o ambiente, todo mundo vai se mexer assim ó. Mas se ela estiver ruim, todo mundo vai sentir Uma espécie de uma dor de cabeça Não estou querendo aqui dizer que a Gabriela vai fomentar isso Tem gente que, pensa que vai pegar isso já de forma negativa Estou querendo dizer que isso vai longe A questão da plataforma de vida Que nós reencarnamos E, e você, Gabriela, sente isso, né? Essa questão da proatividade da sua alma está aqui na Supra sente isso? Sim Muito bem, então muito obrigado tá claro. certo? Uma salva de palmas para ela, né? ter vindo aqui como modelo. Ela é a modelo do passe, né? Então, obrigado, Eduardo. Então, aqui nós vamos agora trocar aqui essa imagem e vamos ler aqui. Ao longo da história da humanidade, estas inteligências naturais foram sendo estudadas por eminentes pensadores, ainda que em contextos diferentes e através de abordagens diversas daquela que aqui apresento. Para uma mais ampla compreensão deste assunto, é de todo o interesse conhecer essas outras abordagens, bem como os autores que, no decurso do tempo e da história, as desenvolveram. Como tal, viajando no tempo até a Grécia Antiga, deparamos-nos com as eminentes figuras de Sócrates e do seu discípulo Platão, que, enquanto pensadores e filósofos, nos deixaram importantes ensinamentos sobre esta matéria como resultado das suas reflexões, observações e análises, concluíram que a alma do ser humano se dividia em três partes distintas, ainda que interligadas, cada uma ligada a diferentes partes do corpo, cabeça, peito, ventre, determinando assim diferentes capacidades e funções do ser. Olha só. Não é uma conexão muito legal assim, o link com... Com a questão 146 do Livro dos Espíritos, né? E com, e com também a, 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 o conhecimento que nós, né? Essa descoberta que nós trouxemos ali do princípio elementar natural e dos mecanismos, né? Que são fantásticos. Porque através desses mecanismos, como diz a questão 146 da sede da alma, infelizmente tem muita gente ainda que está no paradigma atrasado atrasado de usar descartes. Sabia? Sabia? Eu gostei muito assistindo a palestra daquela mocinha ali, chamada Rosimar. Choque! Choque! Né? Choque! Então, Rosimar. Choque! Estou né? brincando, Rosimar. Respeito com isso, né? A Rosimar Choque, ela nos trouxe aqui a outra face de Descartes. Foi muito interessante, porque tem muita gente que dá palestra, infelizmente, por aí, não quero fazer apologia a isso, dizendo que a alma está na epífise e que Descartes. É, e faz um link com Descartes, é uma coisa descabida, porque a pessoa se diz do movimento espírita, né? Se diz espírita. E não leva a questão 146 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta textualmente a alma tem uma sede determinada circunscrita no corpo? Não. Não é determinada circunscrita, porque seria... escrita, seria só aquela, aquela sede, né? Mas ele fala da cabeça... Ele fala do coração e ele fala do ventre. Aí vem, pla... Sócrates fala do homem cabeça, homem peito e homem ventre. E vamos aqui, continuando aqui a leitura. Ao longo da história da humanidade, estas inteligências naturais foram sendo estudadas por eminentes pensadores ainda em que contextos diferentes... Acho que está repetindo isso, não é? Não é? Acho que eu repeti, viu? E Então, vamos lá, está repetido aqui. Ah, não, eu voltei e foi a tela, desculpe, não é? Repetir bem, vamos ler aqui essa daqui. Nós temos ali o que é BNI, né? BNI é base natural de inteligência ativa suprarrenais. Vocês estão aí em casa. Base natural de inteligência BNI racional, cérebro, né? Cabeça e base natural de inteligência emocional, coração. Vamos ler então através dos estudos e pesquisas que tenho desenvolvido em torno desta temática. Torna-se cada vez mais evidente a existência de três inteligências naturais, humanas, bases, campos, filtros de inteligência, que é bem base natural de inteligência. Faltou só o nome do autor, que é Fernando Mendonça, que é um grande, é, é, um grande contribuinte né, para os meus estudos aqui na parte espírita, né? O Fernando Mendonça, muito obrigado. Fernando Mendonça, para você, viu? Se você for ver esse vídeo, muito, muito obrigado. Muito bem, isso vai enlouquecer. As <risos> o Ruda fica aí, né Ruda Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Essas cabecinhas combinam mais né, com o Espiritismo, né? Porque né, são a modelagem ali, tá certo? E todos nós, então, eu falava para vocês um pouco atrás, que para o princípio elementar natural se manifestar, tomar as cores, tomar a nova proposta da nova existência, dessa nova personalidade, de um novo perfil, das, no, das novas né, tendências, sejam elas em habilidades e inabilidades. Tem que ter os mecanismos cognitivos, que a neurociência, que é fantástica, vê com a outra forma. Ela prega que nós vamos ter, porque também eles não têm essa base aqui, que nós vamos ter é, o aluno, a neurociência mostra aquela parte do cérebro, mas aquilo todos nós temos. Agora, a alma ela vai usar determinados compartimentos e comportamentos que vão diferenciar-se através de estar tá usando um ativo em primeiro plano, ou em segundo, ou em terceiro. Se a, a inteligência da supra estiver num desses três planos, que são os mecanismos né? cognitivos, vai ter uma grande diferença. Por exemplo, a dona Sandra é choque também? Yara Merenschock. Esprasenstheids. Okay, é nome de alemão. Não é? Viu? É... Vem aqui. Tão bonitona hoje com esse marrom aí, tá parecendo uma, uma onça. Eu tô com medo. Uma jaguar. <risos> Piorou. Ela é braba ainda jogar a tirica, né? Então, aqui ó, ela vai ficar um metro de distância, né? Sim. Né? Vamos dar um cumprimento, o um cumprimento. Pronto. Oi. Né? A gente é e, e a dona Sandra Yara, né? Como é que é? Fala novo aí no microfone que é tão lindo.
1: Sandra Yara vem
0: de Certo. Agora, o, o que nós vamos fazer aqui é muito interessante para que vocês possam ficar elucidados. Veja bem, a, a Dona Sandra nasceu em primeiro plano com o emocional, correto? Pode ir. Correto. Isso. E depois em segundo plano tem o, o racional. Olha a importância que eu falava da questão... Está desligado, está dizendo, né? Está ligado. É que ela está de onça, eu estou com medo de ficar perto dela. Né? Então, olha só, nós falávamos desse campo ativo, desse filtro da BNI ativa, está na vida dela nos caminhos cognitivos, seja para o aprendizado, seja para ela lidar com as coisas e com a vida. E ela é que vai responder. Isso se chama é, é uma uma ciência que começa com o idealismo, mas depois vai para a comprovação, que ainda assim é abstrata porque é a pessoa que está dizendo, mas ela está comprovando. Vamos lá. E um dia, pessoas vão pegar isso aqui, cientistas, né? e vão estudar isso e vão fazer isso na prática, percebendo que... É, Sente que uma, a, a, essa base natural ativa está em terceiro plano na sua vida? sua vida? Ou seja, adia as coisas para outro dia, para depois, né?
1: Exatamente.
0: Pode adiar meses, anos, inclusive?
1: Até anos. Anos, né? Uhum.
0: Olha só que interessante, né, gente? É muito interessante. Então, por conta do ativo que está lá, né? Agora, Sim. pensar nos outros é em primeiro lugar, né? Sim. Uhum. E depois ficar pensando aqui, usar o, o racional para ficar com aquela, aquela coisa lá dentro. Por que fez isso? O que é está que acontecendo, né? Sim. Oh, porque toda vez que vocês aí, qualquer um, tiver o racional em segundo plano, isso vai ser igual uma areia movediça, ou seja, isso vai ser uma corrente centrípeta, que faz com que esse emocional ele seja para dentro também, né? Sim. Ou para fora, porque é uma dualidade aqui que a gente explica em outros modos. Mas sente esse ativo lá, em terceiro plano. Com certeza. E o que é que isso já, esse conhecimento de saber? A sua, os seus caminhos cognitivos, descobrir como funciona, trouxe alguma coisa boa entre os filhos da senhora e o relacionamento com as pessoas?
1: Principalmente em casa, muito bom. Porque, assim, eu não sou de tomar atitudes, né? O meu ativo está muito longe. Mas, assim, perceber as coisas, eu percebo, né? Mas, tomando conhecimento de que eu é, demoro, mas eu posso usar o meu ativo... Então, eu vou procurar formas para usar esse ativo sem atropelar as coisas. Entende? Entendeu o que eu quis dizer?
0: Entendi, dona Sandra. E, e, e fica muito bom a senhora falar isso, porque muitas pessoas que não conhecem a descoberta e que às vezes tossem o nariz né, de forma coitada porque não conhecem o que a gente está falando, acham até que a gente está ficando louco aqui. E mesmo as pessoas do movimento espírita, né, não da doutrina espírita, da ciência, que deviam investigar tudo, como Kardec disse, antes de falar e de julgar, nós temos que investigar. Agora, veja bem que foi muito importante o que, o que você falou, o que a senhora falou, por quê? Porque veja bem, além do ativo estar lá, mas eu busco fazer isso para poder não deixar minhas coisas e não ter conflito. Sim. Então uhum. pessoas estão ali e vão dizer assim, a que história é essa que ela nasceu sem ativo? Não, não, não. Ele está não, em, terceiro plano, né? em terceiro plano, né? Ele está ali, mas está uhum. em terceiro plano. Uhum. A, a, a natureza, papai do céu, não quer que a senhora nessa vida, nessa existência, tenha ele em primeiro, porque já teve em outras. Sim. Que é que dessa vez a senhora sinta o emocional, que é a uhum. sede da alma, o coração. Depois ela vem em segundo processo, plano para cá. Esse processo, exatamente. Uhum. É isso aí, pra né? aí
1: depois o ativo a entrar em ação.
0: Certo. E isso ajudou na família, esse conhecimento? Até na saúde. Na saúde também? Até então diga pra nós aí, diga para o pessoal Sim. ali, olhando para aquela câmera ali, né? Porque é isso, que né? às vezes a
1: gente quer ser aquilo que a gente não é, né? Eu sempre convivi com pessoas ativas, né? Então mamãe ativa, as irmãs ativas marido ativo quer ver ele não ele era racional mas ele queria as coisas para ontem e eu tinha essa mania de querer correr atrás mas eu sabia que não, eu não tinha força no fim eu fui me forçando o que que aconteceu vivia numa cidade São Paulo é correria né e eu fui adolescente eu fui adolescente e ganhei de presente uma pressão alta aos 40 anos de idade então, com esse conhecimento, eu fui me policiando, não que eu mudei, eu deixei de ser a Sandra, eu sou a Sandra, só que eu sou uma Sandra mais tranquila, sabe, tem um vulcão dentro de mim, né, porque os neutros, né, que eu sou emocional, mas eu tenho aquele vulcãozinho dentro de mim, mas mesmo assim dá para controlar isso, com esse conhecimento.
0: Ou seja, o vulcão nunca vem em erupção, né? Ah, não. Quando ele claro vai não. fazer assim a sua trajetória... Aí de... eu por quê? Isso.
1: Por que disso? Em segundo né? plano ali, o racional. Exatamente. E que eu não usava tanto, né? Sim. Eu já pulava é. do emocional o ativo. <risos> Sim, para poder acompanhar os outros, pois né? Pois é, e aí eu é. adoeci.
0: E isso tá dentro bem da questão 928 de O Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec diz que não seguia as nossas... Aptidões, ele faz essa exclamação, na verdade, né? Sim, ele exclama sim. e as espiritualidades assim o é, na resposta do 928, exatamente diante disso que a senhora está falando. Exatamente. Porque aí ele vem dizer que quando nós não seguimos as nossas aptidões naturais, que é o emocional, que é na sede da alma da 146, que é o coração, e que depois ela veio com o segundo plano, o pensar, ela ia direto para onde? Para o ativo. Para quê? para satisfazer os outros, para não ter conflito, para deixar as coisas realmente do jeito que tinha que ser, né?
1: E não que eu não goste de desativos, eu adoro, eu acho, ai, eu acho... Sim, sim,
0: fantástico. Às vezes são bem crinqueiros, né, estressados, né? Ah, Cata dói. Eu... Ninguém vai saber não, né? É, mas eles são ligo. tudo para ontem, né? É, mas eu não ligo não muito para é? isso, é, não? não.
1: Porque eu gosto, eles fazem as coisas acontecerem. Ah,
0: sim, isso é tá verdade. verdade? Isso, Olha, isso meu, mim... pai, meu pai até dizia uma coisa, né, para... A mulher ativa minha. Uhum. Não vou elogiar muito, não. Dizia assim, ela, ela, ela ele tinha o seu vocabulário próprio, ele dizia, essa daí é indo e voltando. É
1: muito bem. <risos> indo e voltando. Então, assim, eu acho maravilhoso, né? Sim, sim, sim. É, essas é... papai do céu fez as coisas perfeitas. Precisava de, de todos aqui. Uhum. Tanto do emocional, como racional, e... como ativo. E eu admiro os ativos. Não, que eu não admiro os racionais. Admiro. Mas os ativos para mim são fantásticos é.
0: Olha, eles vão ficar com a bola até hoje, né? Não, é
1: isso <risos> ô,
0: ô, 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 Sandra, e me diga uma coisa e é, Acho que foi um dia desse aí que você falou Em outro em outro local que foi ali Que você disse assim uma frase que me impactou muito E que agora eu lembrei dela é, Inclusive tem uma pessoa abraçando agora uhum. Se chama Vovó Ferreirinha. Vovó Ferreirinha É, tá aqui eu presente tremula quando Ela eu tá aqui presente, abraçando, beijando <risos> E, e, e você me falou uma coisa lá no, no Inato De que era tão bom que a humanidade E a maioria das pessoas conhecesse né, esse, sim, Essa descoberta sim. né?
1: Olha, eu sou, eu sou assim Meu pensamento né? Você pode ter faculdade Você pode ter curso de engenharia Pode ter tudo Ser um Um, um supermen Mas se você não tem isso aqui, você está incompleto
0: Olha só é muito bem, obrigado, uma salva de palmas para Sandra Schock. Muito bem, não é? ok, muito bem Bem, foi muito bom, né, esse esclarecimento de, de dizer a questão da, do ativo Que ele pode estar em primeiro plano, que é o caso da Gabriele Pode estar em último plano, que é o caso da, da, da dona Sandra Mas é como ela falou do esposo dela, você vê que ela falou que está já desencarnado, né Está no mundo espiritual, não, não tive a notícia se está aqui mas se estiver aqui vai estar aprendendo e... como é que é o nome dele? Carlos, né? Então, se o seu Carlos estiver aqui vai estar aprendendo que como ele veio a sede da alma no racional, mas ele tinha em segundo plano o ativo. Correto? Então por isso que ele queria as coisas para ontem. Mas por quê, coitado? Porque ele... Quantos anos ele desencarnou? Com quantos anos? 69. novo. Mas a geração dele foi a geração o quê? Faz, faz logo, faz, faz logo, vamos fazer, vamos fazer, vamos terminar, não é? Então foi isso que ele também, como Allan Kardec traz na questão 928, que é muito pouco falado, né? vai falado com outras interpretações, ele também foi, ele teve que usar isso aqui, que vem em segundo plano, mais do que a natureza deu a ele isso aqui, não é? E em terceiro plano vinha aqui, é onde ele não percebia como esse campo emocional está em terceiro plano, o seu carro não percebia que estava magoando as pessoas, que estava passando por cima. Então, também esse entendimento, como, como disse a. Vamos de Sandra, porque ela é jovem também, né? Uma menina dessa, vestida de onça. Ela. ela não é? Ela, ela disse uma coisa muito, muito certa, né? Não fazendo apologia a qualquer um de nós aqui, mas é incompleto quando a pessoa não tem esse conhecimento. Mas me perguntaram esses dias, até foi foram perguntas e respostas, eu não quis falar. Porque a pessoa, além de perguntar, vinha fazendo um elogio. Aí eu disse para a Eunice não colocar no fé, Mas ele dizia assim, poxa, por que as pessoas do movimento espírita não, não pegam isso? O senhor usa as perguntas, tudo. E naquele momento eu não quis responder, mas hoje eu vou responder. Viu? É uma questão de rasgar paradigmas. Sair da caixa rasgar as palestras, porque eu disse isso aqui de uma outra forma, usei essas perguntas de outra forma. Então, eu não quero nem escutar o Zé falar isso. Até vou, já desliguei já. Infelizmente, isso aí, é, quando um conhecimento vem, uma, uma uma descoberta vem, ela é rechaçada por conta do que é, Das pessoas que são notórias, das pessoas que que falaram coisas, que não quer que outra pessoa seja, porque não, ela é só um, uma coisa que o Clóvis Nunes falou uma vez para mim, que alguém não lembrava de mim porque eu era um apêndice, né? e do apêndice ninguém lembra, só quando dá apendicite. Né? Então eu ainda sou, viu? como o professor me disse, eu ainda sou um apêndice para muita gente. Não é? E o nosso conhecimento, apesar de ser, não, não ser nosso, e ele é um conhecimento da Terra, quando eu falo nosso, essa descoberta, ela ainda vai levar muito tempo, porque ela só tem 22 anos só. Muitos ainda vão torcer o nariz, e até dizer que nós estamos loucos, mas o importante é que cada pessoa que nós consigamos... Ajudar, libertar e fazer com que ela evolua já e sinta tudo isso, não importa se vai ser na sua maturidade, para entender o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo. E era muito importante vocês agora que estão aí pelo é, Facebook e Youtube, né? principalmente o Facebook, que aceita os comentários, colocar aí qual foi a diferença desse conhecimento. Não para nós mas para as pessoas que estão acessando, elas têm uma ideia do número, do volume de pessoas, sejam aqui em Blumenau, em São João Batista, em Portugal ou no Brasil, que o acesso a isso já melhorou a sua vida. Muitos não vão colocar, porque não querem se comprometer. E esses estão no movimento espírita de Portugal, do Brasil, mas não se comprometem com nada. Se comprometem politicamente, se comprometem no futebol, mas no Espiritismo não se compromete com a verdade, nem com o amor, e nem com a transformação. Isso é normal. Temos que orar e temos que respeitar os nossos irmãos, né? Com seus ideais, que são passageiros, porque logo, logo vão estar tá desencarnando, logo, logo, daqui a 30, 40, guiçar, anos, e vão ter que reencarnar e vão ter que ter esse conhecimento no futuro. Não é isso? Muito bem. Então, eu acredito que agora a gente vai falar um pouco sobre é, é, a gente colocou filtros aqui, mas esses filtros, não é filtro de água não, viu? Lógico, deve ser algum, mas a gente tirou aqui para ninguém ver marca nem nada. Mas aqui a, a, a figura que vocês têm em casa, que nesses mecanismos aí que estão de preto, esses três filtros, quer dizer que um está maior, um está em primeiro plano, daquele seja ativo, é, racional ou emocional. O outro está em segundo plano, seja racional, emocional e ativo. E o um outro em terceiro, que pode ser racional, emocional ou ativo. Então nós temos esses três filtros que são... Na verdade, eles filtram tanto a, a, as nossas cognições em interação, aprendizado né, e, absor a, e, e absorver os conhecimentos e dar cores às nossas inteligências, como também esses mecanismos funcionam como filtros, filtrando as energias que nós emanamos ou que recebemos através de... De meditação Através de tudo Uma meditação não pode ser igual para todos Porque nem todos recebem da mesma maneira Mas é maravilhosa Porque há quem queira fazer agora a meditação Que é esse grupo lá de, de Montreal Que é a meditação do coração Que você vai botar a mão aqui Mas e as pessoas que não são Que nasceram com sua sede Que é aqui, o que é aqui, né Elas vão botar a mão aqui Mas não vão sentir isso aqui Porque elas são tão frias, racionais Que vieram assim que vão botar a mão aqui E vão até cansar Porque eu não estou acostumado, né Entende? Então, as pessoas querem empregar tudo para todo mundo, mas não é assim. E a gente está aqui para ceder isso, para que a ciência, para que todo mundo possa usar isso no seu lar. Porque o que a gente notou aqui das pessoas, a nível Brasil e mundial, é que você, já, você com esse conhecimento, jamais será a mesma ou mesmo. A gente nota que a pessoa já olha para o outro, né? Eu vi muita gente em Portugal ou na Espanha com um pouco desse conhecimento, ou mesmo na Alemanha, em 2006, a já olhar o próximo de outra forma. Só que eles não conseguem impactar com isso porque o sistema, o Matrix, e a questão do, 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 é, das crenças cristalizadas e, e né, limitantes, não deixa a pessoa usar isso, porque a maioria não usa. Isso é normal. Não é? Quando veio o, o cristianismo mesmo, era uma minoria. Quando veio outros conhecimentos, era só a minoria que, que tinha. O próprio espiritismo mesmo, não né, era uma minoria da minoria da minoria, né? Não é isso? Tá bom? Então vamos lá. Eu, eu creio que agora... A gente... É, já falamos sobre isso, a inteligência ativa... Combinou na inteligência ativa, na, aí onde vocês estão em casa... Na inteligência racional e na inteligência emocional. Só que a inteligência ativa... Eu sempre coloco ela na frente porque... É, nenhum autor até hoje, a não ser... Eu fico triste com isso... Conseguiu é, perceber e comprovar através das pessoas... Que existe essa inteligência ativa. Que faz parte... É, é, de, de, não é de todos, de algumas pessoas, como também a racional de algumas e a inteligência emocional de algumas. E cada uma destas bases de inteligência é potencializada de aptidões próprias capazes de proporcionar competências específicas adaptáveis ao meio e às circunstâncias em que são exercidas. Ficou bem claro, né? E aqui nós temos aí, ó, vocês têm aí um... um uma pessoa se movendo ali, né? Só para fazer uma... Acho que o Eduardo está colocando para vocês em casa. Vocês estão vendo ali, a pessoa não para de se movimentar, né? Aí depois nós temos aqui o racional, ó. Que isso é só uma... Lógico, isso é uma ilustração, né? Fica pensando. Não vai dizer, poxa, eu não sou o Batman. Não, não gostei. Não, não, não. É só a ilustração. Foi a Sandra Ita que, que nos trouxe, né? Um abraço para ela. E foi ela que colocou isso para fazer a questão dos ativos emocionais e racionais. E depois nós temos ali a criança abraçando a galinha, né? Então, o emocional abraça qualquer, né? <risos> estou rindo aqui, ó. Eles abraçam qualquer coisa. Dona Júlia riu agora, né? Ele abraçando a galinha ali, né? Engraçado. Veja só que fantástico, né? Lógico que aqui é uma ilustração, não é para tomar isso como... Mas é para nós... Vocês estão em casa aí assistindo ali, vendo que são três propostas mais ou menos diferentes, né? Que nós temos... Nas, é, nas inteligências ativa, inteligência é, racional e emocional. Né? Fazendo um, um link com Sócrates, Platão e a pergunta 146, né? seria é, a uma a sede da alma na cabeça, a sede da alma no coração e a sede da alma no ventre. Agora nós vamos abrir para perguntas, né? e espero que as perguntas sejam é, inerentes. Hoje de manhã tivemos ali a primeira apresentação da psicografia. Vocês gostaram? Vamos ter aí todos os domingos e as perguntas que foram é, é, feitas principalmente hoje e que no decorrer não deu tempo, nós vamos estar é, é, fazendo no próximo domingo e vamos alongar, vamos ter uma hora de perguntas ali, 40 minutos de perguntas e depois na sequência a leitura das psicografias, né? Tá certo? Que vão ser emocionantes, viu? Tem de vários lugares aí, de Blumenau, tem de outros lugares, né? né? E vamos ter aí de vários estados brasileiros e até de fora do exterior. Então agora eu vou me sentar um pouco para responder a pergunta para vocês. Né? Vou puxar aqui a, a cadeira. Enquanto isso, né? vamos desligar aí o... Está bom aqui, Eduardo? Está, está bem? Está bom aqui, Eduardo? Obrigado. Então, vamos lá. Comi tanto diesel que fiz até uma barriga que eu não tenho. Goiaba. Goiaba. Pode perguntar. Ah, vai ser Rosimar? Ana Júlia, eu acho que você um
2: sobre
3: isso, ser... Quer colocar mais alguma coisa? Ana Júlia pergunta assim, ó. Em casos de doação de órgãos, onde há rejeição dos órgãos transplantados, poderia a questão energética, pela falta de afinidade, ter influência?
0: Ana Júlia, Ana Júlia, né? Isso. Obrigado pela pergunta, né? Sim, Ana Júlia. Um dia a ciência... Eu falando isso hoje você quando fala algo que você já tem conhecimento por conta da psicometria energética que eu tenho desde bebezinho então uh, nós vamos eu vou estar falando isso não dessa maneira foi muito bom você fazer essa pergunta aqui porque lá mesmo no, no projeto de identidade energética eu não vou poder falar a questão de, 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 de... Vou, vou falar da rejeição, mas agora eu vou falar com mais profundidade veja bem um, uma pessoa que faz a doação dos seus órgãos a faz, ou a família faz, de livre e espontânea vontade Então o que acontece? Eu sou uma pessoa racional, fria Uma pessoa é, é, é que não dou bola para nada Eu recebo isso aí E eu tenho uma corrente totalmente centrípeta no meu corpo Eu tenho toda uma, uma forma de pensamento fechada Vivo numa economia total da minha vida Meus pensamentos, vivo na minha casa fechado, né? dos meus pensamentos, e quando eu recebo um órgão, pode acontecer de ser uma pessoa racional, e aquilo tem uma... e dá certo. E eu sou uma pessoa emocional, ajudo todo mundo, não é? mas nunca estou olhando para dentro de mim, sou um emocional para fora, e aí energeticamente eu sou uma esponja, cato sua energia, fico tonto tudo mais, né? E aí eu recebo um órgão e eu tenho rejeição. <risos> mas por que eu tenho rejeição? Porque eu costumo dizer na vida profissional e a Gabriele já escutou muito isso, principalmente ela, que já fez muitos trabalhos conosco, de que dois bicudos não se beijam. Ela já teve a oportunidade de ver duas pessoas que são emocionais para fora, não se está bem no mesmo ambiente, porque não é, Gabriele, porque querem... Então, a mesma coisa, eu, para receber um órgão, e que eu, estou, eu não estou em consonância comigo mesmo, comigo mesmo, e eu recebo aquele órgão, e o meu, minha forma de pensamento, olha, quem é que pode, você pode pesquisar e ver o que eu estou dizendo? Que os pensamentos constroem as células. Dr. Bruce Lipton. Biologia da crença. Se eu tenho uma crença estabilizada de que eu não recebo nada de fora. Existe, inclusive, uma religião, uma seita né, aí, que inclusive não é proibido doar sangue, não é isso? Não é verdade? Não quero falar o um nome aqui para a gente não fazer nenhuma apologia. Eles acreditam que não pode tomar o sangue do outro. Então, o que pode também trazer rejeição, antes da gente falar na parte energética, é falar na parte de crenças. As crenças limitantes, elas estão dentro do ambiente celular que nós impregnamos dia a dia. Você impregna não só o vício, você impregna o hábito diário, seja um bom hábito ou um mau hábito. Você vai impregnando. Você vê que nós temos a memória dos músculos, né? a memória muscular, né? a memória de todos os, os, os é, é, nossos órgãos. Agora, antes de olharmos a parte energética, é bom observarmos que... O que eu acredito, se eu vou receber um órgão e eu, na minha mente eu, eu repudio tudo, eu rejeito tudo, ou o órgão da pessoa também, pode, aí é onde você está perguntando, pode vir energeticamente diferente da minha energia. E essa pode haver uma rejeição orgânica pelo motivo de eu querer muito aquele órgão, precisar muito, mas o órgão que veio é incompatível com a minha energia. Lá no futuro, mas muito, eu não vou mais estar aqui, né, nesse, nesse planeta, Lá no futuro eles vão descobrir isso, que há uma. É, é, há uma o quê? Há essa consonância que entra entre as energias dos órgãos que são absorvidos e que o organismo ele tem que estar aberto para isso. Não basta só eu precisar e querer, porque eu estou querendo com um egoísmo tão grande, né? E estou com minha forma de pensamento. O meu, o meu organismo está rejeitando a mim mesmo ou a mim mesma Entende? É muitos pormenores, mas foi muito boa a pergunta. muito par Parabéns, gostei.
3: Aí tem outra pergunta também da Viviane Fagundes, lá de São João Batista. É, boa tarde. Por exemplo, estando numa base emocional e recebo o coração, o transplante de coração de uma pessoa racional, isso vai mudar o meu jeito de sentir?
0: Ô, Viviane Fagundes, de São João Batista. Então, Viviane, vai, vai mudar. E, e, o o doutor Paul Pissol, né através do seu é, livro, muito interessante as pesquisas dele, né, do livro. É, é, memória das células ele traz vários exemplos do coração e é muito interessante que as pesquisas dele das dos transplantados que ele ele foi lá que ele é uma pessoa cética em relação a isso né interessante que na, na leitura do livro dele tem alguns casos lá que remetem a isso mas como ele não tem um conhecimento espírita e espiritual como nós temos da sede da alma dessa coisa toda uma pessoa emocional muitas vezes muda inclusive lá eu identifiquei no livro dele conseguir identificar através da leitura, da atenção e da intuição de que muitas pessoas ali emocionais receberam órgãos de pessoas racionais e mudaram o seu comportamento. Eu posso provar isso para você, Viviane? Através, sabe de quê? Das pessoas emocionais que estão aqui. Por exemplo, a própria Rosimar que está lendo para nós, ela pode dizer ali que ela tem a questão do que nós que ela aprendeu lá no Inato, no Instituto de Evolução Humana, não tem nada a ver com o Espiritismo, Aprendeu que ela é uma pessoa que faz parte de um dos camaleões dessa descoberta, que eu chamo o camaleão da fusão né, instantânea e, e da fusão demorada. A própria Rosemar, ela pode dizer, os anos que ela passou num relacionamento casada ou em determinada empresa, ela passar a mudar toda a sua estrutura do que ela pensava para aquela estrutura da empresa ou daquela pessoa que ela se relacionava. Imagine isso, e ela não sendo racional. Imagino isso, ela, ela absorvendo um órgão. Pode falar sobre isso, Osimar?
3: É, ninguém percebe, ninguém percebe. As é que que você
0: tá jeito, a gente Então, agora imagine Viviane Fagundes. Você vai imaginar agora uma pessoa emocional recebendo um coração, uma medula, recebendo um fígado, recebendo... Vai depender, se for coração, você sabe que o coração é o único órgão do nosso corpo que pulsa, inclusive hoje a ciência, lá como esse grupo de Montreal, entre outros, Dr. Paul Pisson, né, que pulsa e que tem seus neurônios próprios. Que além do endotélio vascular, de toda essa... Essa questão, ele, ele, ele afeta muito o nosso organismo. Nós temos uma psicografia aqui que é do doutor Zerbini, né? Falando sobre o coração aí, dentro né? livros Esses dias a gente estava fazendo o evangelho em casa e abrimos a esmo. E eu achei fantástico. Eu nem conhecia foi psicografia por essa mão, mas eu nem me lembrava que existia essa psicografia. Não acompanhei. E, e, e é muito fantástico porque mostra a importância a ele que foi um dos grandes cirurgiões aí de, de, de transplantes, né? Nossa, essa psicografia aí num dos... Não sei se foi aqui ou no Floreblu, eu achei muito fantástico, né? Então, o coração é algo que impregna. Então, os emocionais, sim, os emocionais podem, Viviane, e mudam. E, tirando do espiritismo, se você tiver condições de pegar via internet, que deve ter... É o livro do Dr. Paul, que é P-A-U-L, Paul. É é p a s que se escreve P-A-R-S-O-L, a s o a sol l que é Pissol, né que deve ser assim a pronúncia, Dr. Paul Pissol, é, no seu livro é, Memórias das Células. E ah, infelizmente, espíritas né, do movimento mesmo, né? infelizmente que não leio outros livros, dizem, eu quero ler só Kardec, pronto. Olha, Kardec não disse isso, Kardec mandou a gente ficar aberto aos conhecimentos, à tecnologia. Né? Eu não leio esse livro, mas eu faço outras coisas que não deveria fazer. né? Muito bem.
3: Uma próxima pergunta é da Betânia Gunter. Betânia Gunter? É. É, olá, boa tarde. Como se faz passe, irradiação, reiki, magnetização ou afins, levando-se em consideração o lugar da sede da alma de, da pessoa que está recebendo esse procedimento? É, qual é o direcionamento, o que se deve é, levar em consideração ou observar é, para evitar é, a ordem? Eu acho que ela pergunta para evitar que é, aconteça alguma coisa errada.
0: O oh, Betânia Guinter pergunta, supimpa, né? Muito bem. Só que a pergunta sua vai estar sendo respondida de forma mais técnica, de forma mais, assim, eu diria, né? Top, 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 né? Não é Gabrielana que está cuidando disso aí junto comigo? vai ser no projeto Identidade Energética. Eu dei uma paradinha no, no e-book, mas ele está saindo. Está saindo, ela vai receber um monte de, de coisa para corrigir esses dias aí. Então, mas eu, vou te, eu não vou te deixar sem resposta. Mas eu vou estar tá iniciando aqui e vou falar assim, a sede da alma, o quão é importante não haver nenhum problema, porque assim, ó, o que é que acontece com, com as outras técnicas, né? Eu vou falar aqui primeiro da técnica que eu apliquei aqui, trouxe inclusive... É a pessoa que enunciou no Brasil um grande estudo do magnetismo, que é o, do, que é o Jacob Mello, aqui para o sul do país, aqui do Brasil, em 1900... Não, em 2004, no ano 2004. Eu conheci todas essas técnicas no ano de 1989, em Pernambuco, né, no Jabotão dos Guararapes. agora, o que eu aprendi com chakras, com conhecimento do passe, com conhecimento, é a questão, Bethânia Ginter, do sentido e direção. Porque se você colocar aqui né, a Gabriela, que é a, a, a nossa modelo, numa maca deitada, né, ela, no, nós temos que começar o passe, o reiki, da cabeça para os pés. Só que você falou algo muito importante, muito interessante. Veja bem, se eu sou uma pessoa ativa, e aí onde as pessoas têm que conhecer os chakras, que são os centros de forças, é esse conhecimento que eu quero trazer de uma forma totalmente renovada no sentido de trazer as sedes da alma trazendo com outros nomes que vai ser eu estou falando da série das almas mas aqui eu estou numa casa espírita né estou com o conhecimento da ciência espírita então da cabeça aos pés é o sentido agora veja bem o que é que acontece o que pode influenciar inclusive prejudicar é que eu de antemão não sei se você estava assistindo anteriormente eu coloquei a Gabriele aqui em pé, a Gabriele, né? E ela faz parte, a sede da alma da Gabriele veio no ventre. A Gabriele ela é completamente ativa em primeiro plano. Ela, é, ela tem uma energia que vai pela uma corrente, porque você teria que entender, para eu poder a tua resposta ficar completa, eu teria que escrever o, o e-book que eu estou terminando, mas falar das técnicas que eu apliquei, inclusive, em Portugal, no Algarve, que se chama o alinhamento energético. Muitas vezes, e a mais das vezes, as pessoas necessitam de um alinhamento energético, que é, primeiro, uma desobstrução dos chakras que estão afetados, e fiz essa descoberta há muitos anos, que há, em determinados GNIs, em determinados sedes da almas, que os chakras que têm mais probabilidade de entrar em obstrução, não correndo a energia no sentido natural e que deveria correr, por vários e variadas motivações que eu vou estar trazendo também. É muito bom salientar para você, Betânia Guinta, que no caso da Gabriele que eu estou usando aqui como exemplo, e ela estava aqui em pé anteriormente, se ela está deitada numa maca, ou seja, aplicando-se Reiki, qualquer uma técnica, seja da apometria ou essas técnicas agora magnéticas que tem, né, que é a bioenergia, e eu vou colocar um imã desse ou uma pedra dessa energética na Gabriele e ela está precisando de receber energia, e aquilo não tem, porque essas pedrinhas magnéticas, né? eu já fiz alguns testes, com as pessoas ativas, elas não funcionam muito bem, mas funcionam com pessoas racionais, com as pessoas emocionais, podem até funcionar, mas com os ativos, por quê? Porque o ativo, se você pegar uma pessoa é, que demanda muita energia eletrostática, como as pessoas que fazem parte do futurista ativo, e que em Portugal, como aqui no Brasil, como em outros países, nos relataram que quando eu falei, e eu falava isso no curso, acho que a Gisela lembra muitos anos atrás, que eu falava, e os, as pessoas dentro dos cursos, inclusive de empresa em São João Batista, de passar duzentos e poucas pessoas por semana por mim, que era mil e tantos funcionários e tinha que fazer um o In né? E pessoas me relatarem assim, do nada. Olha, então é por isso que eu, quando não estou bem, o um objeto em casa não funciona. E os ativos, teve uma, uma senhora, né? lá em Portugal, na cidade, né? no oeste, não vou dizer, no oeste de Portugal, que parece irmã gêmea da Vanderlé aqui, que já relatou também no passado a Vanderlé que os objetos, máquina de lavar pode parar de funcionar, tudo pela minha energia, que eu não estou bem. Olha só, agora imagine você, Bethânia Ginter, como essas técnicas de identidade energética vão ajudar a todos. É como esse conhecimento, se a pessoa usar lá no que é onde for na bioenergia, vai ajudar a todos. Nessa nova aí de Montreal, que é a conexão do coração para fazer a meditação, vai ajudar a todos, porque se eu sou uma pessoa ativa como a Gabriele, ou como a Eunice, ou outros ativos que estão assistindo, eu estou assim, ó com o meu chakra desalinhado, aí eu vou fazer uma meditação? Posso até tentar. Vai conseguir, Gabriele? Hein? Você está com uma energia, uma raiva contida, uma coisa que você não deixou para fazer, ah, você vai fazer meditação. Se tiver
4: nesse estado, não, de forma alguma.
0: Mas é isso que eu estou querendo chegar, Gabriele e Doutora Guinter. Eu tenho que primeiro fazer um trabalho de dispersão. E as pessoas vão com a mão, dando o um rei, que não, eu tenho que dispersar, mas eu tenho que saber aonde eu vou dispersar, o que é que eu vou dispersar e o que é que está afetando. Quando as pessoas dizem o magnetismo cura a depressão. Eu não acredito. Eu acredito que o magnetismo, que a bioenergia, ela é um coadjuvante, porque se eu não eliminar a mágoa, se eu não conversar com outra pessoa e não botar para fora aquilo que está dentro de mim, se eu não revelar a alguém as porcarias, o lixo que eu estou carregando dentro de mim e qual é, como é que o magnetismo vai conversar? É igual a questão da alopatia. Eu tomei um comprimidozinho, uma drogazinha vem e fala assim, Ei espírito! Eu sei que você é ativa, né? Baixa a bola. Não vai. tá indo, né? Foi engraçado. Mas é verdade. E há quem acredite nisso. E diga que é espírita. Eu acredito em droga, em alopatia. Ah, mas é a ciência. Não. A ciência são vários ramos da ciência. Alguns comprometidos, infelizmente, com conflito de interesse, manipulando as massas, adoecendo as massas, sem querer que elas, como disse Hipócrates, né? que deixa um, um, no seu ensinamento lá do juramento da Medicina, que nós temos que remediar. O remédio, ele remedeia. Ele não cura. Quem cura somos nós, através do nosso organismo e do que o Papai do Céu deixou na Terra. E deixou a medicina para trazer coisas maravilhosas, como os equipamentos, como a qualidade de vida, como nos mostrando que o que se a gente excede no açúcar, na gordura e etc., nós vamos ter problema. Então, é um todo. Eu vou trazer nesse e-book, inclusive, a parte alimentar. É? que tantas pessoas estão aí mudando sua forma de, de, de se alimentar, né, é, Gisela? Diga, Gisela, que sua família está comendo capim agora. Estou é? <risos> brincando, não é? Mas está certo. Estão comendo um matinho aí verdinho, não é? Então é isso. Então, agora imaginei, Gisela, desculpa. Agora eu ia falar, mas você você ah, condenado. Eu imagino que vai ser tudo verdinho também, né?
1: <risos>
0: Vamos lá. Então, mas quem entende desse verdinho aqui é a Dona Elis, que entende né, a Exp aí no, no verdinho. Né? Também outras coisas também. Agora, Betânia Guinter, para finalizar, porque a pergunta ela vai ficar espaçada a resposta, porque tem coisas que aqui, se eu falar, vou levar a tarde toda para explicar. É melhor ler o livro, né? Inclusive, comprar o livro, né? Também, que é o e-book, né? E, e, e as técnicas que vai ser nível, vai ter até nível 4, 5 que a pessoa vai poder aplicar o identidade energética onde quer que seja, porque vai estar realmente ajudando o ser humano de verdade. E eu não, tá, eu não falaria desse assunto se você não perguntasse, né? Não estou aqui fazendo nenhuma propaganda, nem usando o espiritismo, até porque disso eu, graças a Deus, sou imune, né? Vacinado. Não é é melindre, né? E essa questão de de usar o Espiritismo como veículo para me eh, para me promover ou para me sustentar. Graças a Deus, eu ó, ralo muito, e ralei muito e estou continuando ralando. Outra pergunta?
3: Sim, é, tem uma pergunta aqui da Marlene Andrade. O que será do ativo quando as forças físicas já não o ajudarem? Quando não teremos mais a oportunidade de executar e agir? Ela diz que ela pensa muito nisso ultimamente.
0: Quem é que perguntou? A Marlene Andrade. Marlene Andrade, então, olha Marlene Andrade, há exatamente aí uns 12 anos atrás, eu fiz, porque essas descobertas aconteceram muito de forma espontânea e, e, e assim, eu estava fazendo os cursos, né, no Brasil fora seleções inclusive, aprendi muito com seleções, processos seletivos que nós estávamos fazendo e de repente encontrávamos é, pessoas com determinadas características e certas feitas eu encontrei muita gente ativa. E depois nós tivemos uma vizinha aqui no bairro Garcia. E que na época que tivemos a vizinha que estava com arteriosclerose múltipla, é isso, é arteriosclerose múltipla. No mesmo, no mesmo ano, veja só algumas coisas, é como cai avião, cai tudo uma vez só, né? No mesmo ano aconteceu de eu conhecer várias pessoas que estavam com essa enfermidade, essa. Essa doença, a artéria múltipla, e todas elas que eu pesquisei pela psicometria e pela família me dá o respaldo, porque eu sou tão cético que até minha próxima psicometria, que é exata, já foi provado isso, né, eu ainda fico desconfiado e vou perguntar à família. Por incrível que pareça, naquele ano, dessas seis pessoas, que eu, que eu tanto viajando como aqui, os relatos é que elas eram superativas. Então, não é a questão que a força ativa... Você vê, eu vou dizer uma coisa para você, Marlana e Andrade... Hoje a ciência não é o Espiritismo que fala isso. A ciência nos diz, a ciência médica, comprova de que o último hormônio, a última química que nos abandona até o desencarne é a cortisona, o cortisol, produzido pelas suprarrenais, produzido junto com a adrenalina. O que acontece é que muitas pessoas, eu não fui atrás disso, um dia se algum ortopedista, algum médico. Que não seja, que não queira na autoridade, que queira trabalhar para a humanidade, se interesse por um assunto. Estou é? esperando o Ronan aí, biomedicina, bio, bio, esperando essas nutrólogas que estão se formando, que conhecem o Inato. Vai nos ajudar muito, porque nem todo alimento serve para todo mundo. Eu quero fazer tudo para todos, porque faz bem a mim, eu quero que faça aos outros. Tudo isso vai ser muito bem estudado. Agora, veja bem. E essas pessoas ativas, né, dentro dessa proposta que eu estava falando agora, chegou o ponto de eu entender que, essas pessoas ativas a maioria que eu, que eu vi quando era dos fazedores tinha um problema nas nas bacias nos colágenos no líquido né que ele, esse líquido ele, ele nasce tão precioso aí eu comecei a investigar sobre isso esse líquido nasce tão que é o líquido aquoso né que nós temos três meninges, né nós temos a, a, a dura-mata a piamata mata né e a aracnoides nós temos essas três meninges e elas têm uma função muito essencial desde o nosso sistema nervoso central ao nosso sistema nervoso periférico é o nosso sistema nervoso que nós chamamos de... que ele contrabalança. Temos o periférico e temos o, o sistema nervoso que ele vai lhe dar ao contrário, né? Tá? E autônomo, né? Que, que faz a construção do nosso corpo. E esse líquido aquoso, que ele, ele é fabricado pelas meninges, que ele vai junto, da, ele ajuda a ter aquele colágeno das juntas, né? Entre os ossos e os nervos e etc., e, né? e a carne, etc., nas pessoas ativas, quando elas têm raiva contida, porque é uma questão comportamental. Se você passou 20 anos tendo raiva, demônio, olha essa irmã minha, olha esse meu pai, esse, ai, eu vou pegar ele, eu quero pegar ele. É, quando eu tenho essa energia, que ela vem nos ativos, e que eu tenho aquela coisa assim de ficar vibrando aquilo ali, eu estou fazendo primeiro mal a mim. Se eu tenho uma força magnética forte e a outra pessoa merece, eu também faço a ela, mas eu primeiro faço a mim mesmo. É a lei. Da natureza. Agora, isso, essa, 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 esse entendimento e esse conhecimento que que me veio sem eu, eu estar procurando e, e isso é muito bom porque é espontâneo, nos elucidou de que as pessoas ativas elas têm uma probabilidade maior de ter a esclerose múltipla. E, e o grande, eu acredito que o grande, não vou dizer castigo, que isso não existe, mas o que ela buscou e vai ter, o que ela plantou, ela vai colher, é muitas vezes estar tá, sem poder usar aquela energia ativa, porque está com esclerose múltipla, por estar, inclusive, com rigidez muscular. E hoje, quando eu estava pesquisando a ela, eu percebi que existem muitos, muitos vídeos que são negligenciados, né? Outros são, inclusive, agora impulsionados, né? As mentiras. Mas... Eu passei para algumas pessoas aqui na altura um vídeo que fala que existe uma alga que deixou lagos nos Estados Unidos e em vários países esverdeados, que essa alga foi o que provocou a ela, bactérias também, e que não foi elucidada porque se você vê o número de pessoas que têm ela e que essa bactéria ela foi contraída por quê? Porque tá, é, é, as pessoas não estão, foram tomar banho ou tomar essa água, que é uma água que não era apropriada para o ser humano tomar. Então, muito dos nossos males vem ou de uma alimentação ruim ou de algo que nós não sabíamos e vem também da forma pensamento. Os ativos têm que cuidar com a raiva contida, com o rancor, com a revolta, porque o passado devia ter sido assim, porque eu devia ter sido assado, porque a minha empresa tem que ter sido assim, por isso que devia ter sido assim, porque isso devia, devia, já foi. Fica com aquela frase de Chico Xavier. Eu não vou poder fazer, né? mas eu posso aqui... Como é que é? Eu posso... Oh, embora eu, embora ninguém possa voltar atrás fazer, né? fazer um e fazer um novo começo. Hein?
1: Um pode
0: começar agora e fazer um novo... Vamos além, dona Sandra, para a Marlene.
1: Embora todos. ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso. Essa frase
0: maravilhosa, Chico Xavier. Agora, os ativos têm que tomar consciência disso. Olha, Marlene Andrade, ninguém é melhor do que ninguém. Eu já escutei pessoas dizer, poxa vida, eu não queria ter nascido assim, racional. Eu queria ter nascido ativo. Os ativos, ah, eu queria ter nascido mais emocional. Outro, eu queria ter nascido mais racional. Você nasceu e você está no lugar onde você devia estar. Agora, isso não é uma coisa fechada. Muitas vezes eu devia estar em outro lugar, mas eu não fui porque eu não quis ir. Outras vezes eu era para estar naquele outro lugar, eu também não quis ir. Agora, o que acontece é que os ativos têm que tomar cuidado, muito cuidado, se ele tem esse conhecimento que vocês têm agora. Imagina aqueles que não têm, mas papai do céu manda alguém de alguma religião, de alguma coisa, para alertar essas pessoas. O importante é que muita gente tem muito conhecimento, mas não faz uso dele. Não é? Então, quando Jesus disse naquela sua parábola, jogar pérolas aos porcos... Não estou chamando aqui ninguém de porco, tá? Ele quis dizer que os porcos vão pegar as pérolas, vão comer, vão sujar, né? Não vão saber o que fazer com ela. Então, muitas vezes, é, e a mais das vezes, um conhecimento desse, que é tão simples, que é complexo, mas que nós é, conseguimos fazer de uma simplicidade para que as pessoas leigas e doutas possam entendê-lo, é, eu, eu recomendo para você, Marlene, não só para você, para todos os ativos, de uma maneira geral, é que... É, reflitam esse conhecimento e faça algo para modificar a raiva contida, a revolta, a questão de ficar pensando por que não foi daquele jeito, do meu mal way -me, porque era para ter sido assim. Isso é que traz enfermidades que a pessoa não precisava ter. Agora, é uma questão de hábito? Se eu criei o um mau hábito de reclamar, o um mau hábito de me revoltar, o um meu hábito de, de ficar implicante, de botar culpa nos outros, eu tenho que criar agora o um bom hábito de ver a vida hoje. Porque muitos autores tragam assim, não, você tem que viver a vida hoje. Poxa vida, eles não conhecem essa descoberta. Saber que os futuristas, os ativos de uma maneira geral, eles têm que viver para frente. Né? seja de alguma forma preocupados. Nasceram para isso. Você quer descaracterizar o que Deus fez porque você não é assim? Não, existe um equilíbrio. Tem como equilibrar? Tem. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei os meus compartimentos, quanto mais eu sei como é que eu funciono, maior a probabilidade de eu fazer realmente a minha tão sonhada e tão divulgada aos longos dessas duas décadas, que se chama reforma íntima. Minha voz está ali. Uma outra pergunta?
4: Eu vou ler só os comentários que você pediu. Pode precisa. ler os comentários, uh, ótimo. A Rosimar continua as perguntas aí, tá? Okay. É, a Sheila Escolari mandou, sou muito grata ao conhecimento do C.I.U. porque tanto pouco que ainda sei como mudou o meu comportamento e a minha vida pessoal. Viviane Fagundes, esse conhecimento é um divisor de águas. Ah, Luciana Dutra, é muito bom saber lidar com nós mesmos para depois saber lidar e entender o próximo. É grande é estudo, uma descoberta fantástica. Jordana Assunção, existe uma pessoa antes e uma depois desse conhecimento, com certeza fez diferença na minha vida. Marlene Andrade, é, gratidão ao universo e ao Zé. E ao Zé. Pelo conhecimento dessa ferramenta. Hoje me sinto muito mais feliz. Confesso que não me entendia. Me achava complicada, pois tinha vários comportamentos durante o dia. Acordava triste, de repente ficava alegre. Assim mudava meu humor. Nem eu me suportava. Estava estava sempre em movimento. Não gosto até hoje de fazer visitas. Tem que ser por poucas horas, porque não aguento ficar sem fazer nada. E tantas coisas mudaram depo dentro de mim. Obrigado, Zé, Papai do Céu, pela chance de ser mais feliz.
0: Olha só, olha... Isso é muito importante, né? Não puser, porque eu estou sendo muito honesto, né? Mas é importante para as outras pessoas perceberem que nós não estamos tratando aqui de algo inalcançável e nenhuma uma teoria louca, né? Estamos tratando de algo que está dentro de cada um de nós. E que eu peço perdão, até desculpa de eu ser o descobridor, se era para ser outra pessoa ou algum de vocês que são notórios, né? Me perdoe, mas eu não tenho culpa, isso eu não carrego mais essa culpa. Eu estou aqui fazendo a minha parte pequenininho né? com o pessoal do CIL eu tenho essas pessoas aqui que nos apoiam, vocês que estão conhecendo, estão se libertando, tem que agradecer primeiramente a Papai do Céu, agradecer primeiramente aos anjos da guarda de vocês, que de alguma forma conseguiram trazer vocês, e vocês... Não se sintam mal aqueles que não conseguem fazer seus familiares alcançar isso porque tem um diploma, porque tem um pós, porque tem um mestrado, porque tem um doutorado e acham que isso aqui é, é algo que não existe e que o sistema e que o matrix e as pessoas, aquilo que já está sendo dito até hoje é o que é importante e o que vai ser ciência. Não, a ciência ela é mutante, a ciência ela se renova, ela se, ela, a ciência é feita de erros e acertos e todos nós estamos aqui na Terra para errarmos mas principalmente para tentarmos acertar e nos melhorarmos a cada dia, a cada momento da nossa vida.
4: A Clarice Vota, sou um ser muito melhor hoje depois desse conhecimento. Gratidão. Isabelita Ribeiro, gratidão nesse processo de aprendizado e evolução. Mara Roncário, o pouco que aprendi até hoje já fez muita diferença na minha vida. gratidão a todos vocês, eu sei. Eu. Ah, aí agora continuam as perguntas.
3: Agora uma pergunta da Ana Júlia. É, voltando às questões de concepção e gestação da aula passada, em quais aspectos do comportamento impacta cada GNI ou BNI que estava em gestação? E quais as influências durante a vida para as questões de rejeição dos pais e tentativas de aborto mal, sucedido, mal sucedidas, independente do conhecimento ou não do indivíduo dessa situação?
0: Olha, que pergunta, viu, Ana Júlia? Você está catedrática aí, viu? Pergunta difícil, boa. Agora, pergunta difícil, assim, boa. Olha só, no, na aula passada, nós passamos um filminho ali da gestação e depois, hoje, em algum momento aqui, eu falei é, que a mãe, né, a, a co-criadora de Papai do Céu de Deus, a mãe, né? Porque a mãe, mesmo que ela rejeite o filho depois, ela, veja bem, isso é muito importante. Primeiro eu fazer aqui um aspecto, Ana Júlia, e, e, o que me fez ficar dentro da doutrina espírita, da ciência espírita, foi exatamente esse, essa grande, esse grande estudo minucioso que faz a doutrina espírita sobre a reencarnação, que muitos milhares, muito tempo atrás, 5, né, 6 mil anos atrás, através do, do, do livro dos Vedas, através da, do hinduísmo e de tantos né, outros conhecimentos que são orientais, já falavam sobre a reencarnação, mas... É a doutrina espírita, a ciência espírita, que vem cientificar, vem é, parametrizar e nos demonstrar a necessidade da, da reencarnação e da encarnação dos Espíritos na Terra. Agora, os meandros de uma gestação, elas são muitas motivações e, e muitas também, infelizmente, destruições de reencarnações. Porque o que nós temos que levar em conta não sei se você já leu algumas obras de André Luiz, e propriamente dito, a questão do, do Livro dos Espíritos, onde tem as antipatias e as simpatias espirituais, se nós linkarmos todos esses conhecimentos, nós vamos perceber que uma gestação, ela pode ser de um espírito amigo, de uma pessoa que vem como mãe para devolver aquilo que aquele filho, que é um espírito que precisa de necessidade de ter todo esse carinho, e muitas vezes é também... O contrário, um espírito que foi muito, é, é, que, que eu devo muito como pai ou como mãe, e eu venho para acertar contas de, de fazer o meu possível. E o espírito que está aqui dentro, a rejeição pode ser dele, independente se ele é, é, é de qual gene seja, ou independente se ele é da base ativa, da base emocional ou da base racional. Agora, isso, essa rejeição vai depender do grau de perdão. Mesmo, olha só que, que fantástico é a questão da sede da alma quando você faz uma, um link da sede da alma das três sedes da 146 com o GNI que são os princípios elementar natural a essência o código fonte esse código fonte já vem ali desde o gameta desde a, da, do encontro do zigoto né no zigoto e ali já imprime agora vai depender muito da mãe também Ana Júlia. se eu sou uma mãe emocional eu me preocupo muito com meu filho, mas se eu me preocupo mais com os outros que com meu filho. Se eu sou uma mãe racional, que eu vivo no mundo da lua, e estou fumando, bebendo, não estou nem aí com meu filho, né? Ou se eu sou uma pessoa ativa, que eu, eu trabalho até o último dia da minha vida e me faz bem, porque eu sou ativa. E o meu filho, ele me acompanha nisso, porque eu sou co-criadora, eu estou gest gestionando ele. Aí, há os bebês que nascem, que... Eles vão ter um pouco muito da vida passada, porque vem como forma de ego de apoio. Eu tenho um netinho mesmo que ele é movido à energia, vai se vir para exemplificar para você. O, o meu netinho, que é o caçulinha, ele faz parte de um GNI que eu nominei de neutro racional. Mas veja bem, já se apresenta com, com, com o. o, o, o vamos falar esse ano aqui, se der tempo, o sub-ego, já muito aflorado, otimista. Mas quando o pai dele está em casa com ele e o pai dele é super... Ele é uma pessoa que é super quieta, o pai dele é bem racional, o menino dorme e fica assim, ó... Quietinho. Mas quando a mãe dele, que é emocional, com ativo, chega em casa, que ela vem assim, ó, cheia de preocupação, que a energia dela entra em casa, o menino já começa a quebrar as coisas e mexer ali. Você vê, parece que é um botão que aciona. Eles perceberam isso, não é? É como se fosse um botão que aciona. Não é? Então... Olha só, estou falando de uma coisa que eu já estou fora da barriga, né? Eu estou fora da... não sou mais um feto. O que é que acontece? Há também é, muitas pessoas que... médicos se dizem... Eu não entendi porque fulano nasceu precoce. Não tem problema nenhum, mas quis nascer. Que chamava-se antigamente, fulano nasceu de sete meses, né? Aí não é prematuro, é considerado que a pessoa nasceu de sete meses. Porque nascia tanto espírito de sete meses... Então, aí, e muitas pessoas disseram, meu Deus, a fulana é uma pimentinha desde que ela já nasceu com sete meses. Eu tenho uma, uma sobrinha que nasceu com sete meses e ela não para, porque ela é superativa. Então ela não queria nem esperar mais dois meses para nascer. Eu Estou falando aqui simbolicamente as coisas. Então são muitos meandros, sabe Ana Júlia? Eu estou aqui fazendo um contexto geral, mas vai depender muito. Qual é o meu grau de simpatia de antipatia com esse espírito que vai nascer? Vai depender se eu sou uma pessoa emocional mais evoluída, menos evoluída. Estou pensando no bebê, mas eu não estou pensando no bebê. Se eu sou emocional para dentro, faço parte do grupo diferente, eu sinto as batidas do meu filho, eu sinto as minhas coisas, eu sinto tudo. Ou né, eu vou sentir, é uma mágoa, vou sentir uma rejeição para aquele filho. Então, são muitas coisas intricadas que estão é, é, justas postas ali, que são a questão do, do espírito, se ele é um espírito amigo, se é um espírito de missão, se é um espírito que tem que sofrer desde o ventre, e a questão do aborto agora, entrando para você na questão do aborto, nesse livro aqui, Caminheiros do Bem, que é um livro daqui da casa, né, Psicografia pelo Espírito do Irmão Jonas, eu acho muito interessante esse livro, porque ele traz algumas outras assim algumas outras ilações e demonstrando outros pontos dos postos socorros no qual os Caminheiros do Bem, eles vão, e tem uma jovem moça, senhora, que está com os três abortados, né? Sugando as suas energias. Agora... Um aborto provocado porque eu não tinha conhecimento. Recebi uma pressão. Não tinha conhecimento de que o espírito vale mais do que o corpo. É aquele negócio, na Júlia, quanto mais eu sei, mais eu serei cobrado ou cobrada. Quanto menos eu sei, eu posso ser atenuado pela minha ignorância. Mas muitas vezes eu estou repetindo o que eu fiz na vida passada. Eu rejeitei e rejeito de novo. E muitas vezes o meu ódio, a minha raiva... A minha falta de união com aquela pessoa é tão grande... Que aí na, na aula passada, no encontro passado... Eu mostrei aqui para vocês os cianeses, né? Não quer dizer que todo cianese ele vai ser, ele vai ser um, o que odeia. Mas são pessoas que tiveram que vir no mesmo corpo. Olha que experiência. A pessoa vir duas cabeças, você dividir o mesmo corpo... E ter personalidades diferentes. Então assim nós, como diz a espiritualidade, Ana Júlia a, 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 responde a Kardec, inclusive naquelas questões que eu trouxe hoje para vocês aqui, e Kardec, ele, ele responde ali textualmente que vocês não podem saber porque não estão preparados, então, nós já temos assim, quando você estuda, sem a questão de ser fanático, ou de, de colocar o seu ponto de vista, você estuda com a cabeça aberta, sem criar crenças limitantes, você acaba linkando, por menores, você linka a simpatia e antipatia, linka a questão é, 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 da rejeição dos inimigos de outra vida, né? de Jesus pedindo, clamando para que nós né? é, é, amemos até os nossos inimigos, né? de forma que a gente não tem que ter simpatia por eles, mas tem que ter respeito, tem que esquecer. Quantas vezes as pessoas, Ana Júlia... É dentro do seu ponto de vista de querer achar um defeito na pessoa por algum motivo, porque escutou a pessoa falando uma coisa ou duas ou três e vai julgar para querer crucificar uma pessoa, não é verdade? Seja na nossa família, seja na relação social ou profissional. E de repente a pessoa, não, não, se ela tem pouco conhecimento ou não tem conhecimento nenhum, ela vai ser perdoada. Agora, se uma pessoa tem um conhecimento, tem um conhecimento inclusive psiqui, psicológico, né? ou seja, de assistente social e mesmo espírita, e a pessoa ainda faz aquilo, é porque ela, ela, ela só enxerga coisas ruins. Então, uma mãe também pode passar esse processo para o seu filho. O espírito que está ali é um espírito que tem uma... Ah, olha aí agora, Ana Júlia. Ele tem uma noção boa, tinha que vir naquele ventre ali, né? Com a mãe totalmente aloprada, e o espírito nasce é uma excelente pessoa. Totalmente diferente da mãe, é do pai, né? Não é? Agora, os abortos são realmente intricados porque existem muitas motivações. Esse livro, até eh, indico que você leia, não, porque é um livro que foi psicografado aqui na casa, se chama Caminheiros do Bem, eh, pelo Espírito Jonas. É muito interessante, porque ali mostra o que é uma rejeição, que a pessoa rejeitou, rejeitou e não queria, né, e, e fez coisas... Às vezes, só por causa do corpo, só porque alguém não quer, por causa do orgulho, por esconder. São tantos motivos. Hoje em dia já não tem tanto isso. Imagina as pessoas no passado, quanto sofriam, né? Na questão do aborto. Existem países que o aborto, inclusive, é legalizado. Mas você vê que a Igreja Católica, o Espiritismo, todo mundo que, que tem um pouco da percepção da alma, que não são materialistas, sabe que a vida ali existe. Vida. Existe uns filminhos que nós passávamos aqui há muitos anos atrás ainda quando o palco era ali, né, Gisela, uns filmezinhos sobre a questão do aborto, né, do espírito se encolhendo, né, de vários cientistas que perceberam até uma, uma pessoa que matou não sei quantas pessoas fazendo aborto, né, muitos, muitos, e ele chegou, a, ele mesmo chegou a fazer esse estudo e ficar contra, né, o aborto, porque quando iam tirar com os ferros, o feto se encolhia todo, sentia, o espírito sentia que ele ia ser assassinado. Né? Então, isso vai muito longe, mas muito... Olha, pergunta muito boa, viu, Ana Júlia? Muito obrigado.
3: Agora uma pergunta da Adriana Souza. Ela diz, boa noite. Uma pessoa que nasce emocional, após sofrer traumas, pode se tornar racional, deixando-a diferente de suas origens?
0: Eu, eu vou dizer quem é que fala isso.
3: Adriana Souza.
0: Adriana Souza. Eu acho até que é o contrário. A pessoa achava que ela era emocional porque ela foi... Ela foi usando o passado. pode acontecer muito, Acontece muito isso. Principalmente quem é neutro. Quem são futuristas, principalmente. Esses dois grupos. Eu já vi muito essa história. interessante, né? Olha só, Rosimar. Isso já em terapia. Eu tive muitos casos de pessoas que são neutros. Racionais. Pela criação. Pela força de tudo que tinha que ser. Tinha que ser mais emocional. Eu vou dizer para você, Adriana Souza. A criação da minha, da minha mãe é uma disponível, uma pessoa com emocional para fora, criou todos nós para estar tá sempre ajudando aos outros, pensando mais nos outros que na gente. Isso foi tão forte, a energia dela era é tão forte, porque né, a gente, ela teve que criar a gente sozinha, né, depois, depois dos 11 anos, tudo adolescente já, e um, um bebê de dois aninhos ali, que ela impregnou isso tão forte em todos nós, que mesmo aqueles que são racionais, ficaram dessa forma de prestar atenção nos outros. Olha como a simbiose... Dessa questão energética da mãe... Quando tem uma energia muito... né Que foi tudo que nós passamos também... As dificuldades, etc... Agora... Diga-se de passagem que... Nesses 22 anos... O que eu já fiz de terapia com pessoas... Do grupo neutro... Com racional e emocional... E do grupo futurista... Com racional e ativo... Há uma dualidade... Eu vi muitos neutros serem... Totalmente racionais... Mas ao longo da sua vida... Tiveram que fazer sempre o que é em segundo plano... Que é o emocional... E depois... Só lá na frente, após os 20, 30, 40 anos, é que resgataram o seu lado racional e pensaram mais em si mesmos, em si mesma. Nós temos ali a, a Gisela, que está aqui, que ela usou, em, em, usou o terceiro plano para satisfazer a mãe e as coisas, depois usou o emocional para ajudar todo mundo e, por último, agora ela está começando a viver o seu racional, tá certo? O microfone para ali, que ela pode falar um pouco sobre isso. Isso existe. Agora, se você faz parte de um outro grupo que é futurista, aí a questão do emocional e instintivo. Eu usava, porque o meu irmão é futurista, um dos meus irmãos, eu tenho um mano que é futurista, e ele é racional com ativo. Mas quem conhecer ele vai dizer que ele é um disponível, um prestativo, por conta da criação da minha mãe do que ele passou na gestação, do que ele passou na nossa casa, de só servir aos outros, quem conhece ele profissionalmente vai dizer que ele é um disponível. Pois não, Giza, por favor.
2: Exatamente isso. Até, digamos, quando eu entrei na casa, eu estava ainda naquela coisa do ativo e vivia com uma pessoa inteiramente racional e a gente não se entendia exatamente por causa disso. Porque eu queria correr, fazer, executar. E brigava com ele porque ele só raciocinava, eu dizia, não é só raciocínio. Depois que eu conheci a ferramenta, eu entendi ele e comecei a me entender também, a me conhecer de verdade. E aí eu comecei a fazer um trabalho comigo mesma, a tentar ficar mais parada, estudando, é, sendo o que eu tinha que ser. Só que, de vez em quando, vinha aquela força, né, que me botava para fora e fazer, fazer, fazer. E muitas vezes eu fiquei doente exatamente por causa disso, por querer fazer, fazer, fazer. E não, não é a minha base. A minha base é ficar analisando, pesquisando, procurando é, coisas que me interessem, mas que me façam bem. Sim. Hoje em dia eu já faço mais, mas eu ainda me pego no querer fazer, só que eu estou mais controlada. Não é fácil. E essa parte do emocional eu usei muito com a família. Muito. Eu resolvi a vida de todo mundo. Só não resolvi a minha. <risos> Mas bem. agora eu estou resolvendo a minha. As minhas emoções. Porque se eu não resolver as minhas emoções, eu vou ficar doente.
0: Muito bem. Muito obrigado, Giza. Eu acredito que Adriana Souza ficou muito explícito. Não importa o teu grupo natural de inteligência. Agora, se ele for futurista e neutro, e continuador também tem isso, os três podem oscilar muito. Inclusive, olha... Quando a gente traz ali que a sede é determinada e circunscrita no corpo, quando Allan Kardec pergunta na questão 146, olha que a resposta, eu assino embaixo em relação à minha pesquisa no mundo pessoal e profissional e aqui espírita, de que a resposta é não. Mas daqueles que pensam muito. Agora, quando a gente fala em mecanismos cognitivos, e foi apresentado aqui pela própria dona Sandra quando apresentou para vocês de que ela usou muito ali o que estava em o que está em terceiro plano é difícil para ela, mas ela pode usar e teve que usar, porque senão ela não conseguia trabalhar, não conseguia se, se expressar no mundo. Agora, o que isso, como a guisa traz aí, que, que faz uma. realmente dar uma resposta muito boa para você, é de que eu vou usar algo que está em terceiro plano, que a natureza que é assim eu vou usar em primeiro plano. Uma hora eu tenho que voltar para o meu eixo. Então, isso pode ter acontecido com você. Eu posso usar até aquilo que é que me veio lá em terceiro plano. Não é verdade? Mais que uma hora eu vou ter que voltar para o meu eixo, que é a proposta da minha reencarnação. Então, você vai dizer, poxa, esse conhecimento fez falta para essas pessoas lá no passado, mas ele teve que vir agora, porque as pessoas nem estão preparadas para esse conhecimento. Para essa descoberta? Porque elas querem seguir todos os livros, todos os conhecimentos anteriores que isso aqui não pode, porque mas tem que plantar semente, e o resto vai ser colhido lá na frente. O importante é plantar, o bom agricultor é aquele que planta, que rega, que molha, que acredita e que vai, um dia aquilo ali vai ser colhido e esses frutos vão ser é, espalhados e as pessoas vão se beneficiar de todos esses frutos que serão no futuro, com certeza. Né? Mas...
3: Outra pergunta da Betânia Gunter. Ela diz assim, a Gabi é uma ativa e eu sou uma racional. Como eu poderia fazer um tratamento nela, de forma prática? É, aí ela continua, né? O ser ativo é uma predisposição mais que os outros, é, ela coloca, racionais e emocionais, a ter ectoplasmia ou efeito físico? Aí ela colocou assim, dispersar primeiro. Perfeito, eu já entendi que é necessário. Obrigada e é bem esclarecedor.
0: Muito bem, Betânia Guinter. Veja bem, a questão do, do, do ectoplasma, né, que está no, 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 no bioplasma, está nas camadas célula a célula. Quando uma pessoa nasce, é, é, eu tenho uma história do próprio, é, agora está me fugindo o nome dele, que ele tinha muitas é, materializações, Peixotinho. Por exemplo, eu fui ler a biografia do Peixotinho e Peixotinho não era uma pessoa ativa. Pela, pela, pela biografia dele, é, provavelmente ele tinha um racional com o emocional e, por último, o ativo. Mas era detentor de uma força ectoplasmática, de forma que, para a aparição dos Espíritos, se fazia necessário que a pessoa tivesse, pelo menos, um neurotransmissor GABA, tivesse uma corrente centrípeta. Para que esse ectoplasma fluindo das narinas, dos ouvidos, pela boca, ele fosse calmo para ser plácito e os espíritos poderem se materializar. Imagine você que se ele fosse uma pessoa muito ativa, esse ectoplasma podia se dissolver por conta do arcabouço e da energia centrífuga. Não é? Quem já fez algodão doce já comeu? Não é uma centrífuga que faz assim, rodando e vai, vai construindo. Agora, se você for usar o pouco que eu estou lhe dizendo, eu vou fazer agora, é uma crítica construtiva. Em qualquer tratamento, conhecendo só como pseudosábio, né, só uma superfíciezinha, não vai obter êxito. Porque aí há os, como eu estou querendo dizer, e muita gente já está me cobrando aí de São Paulo, de outros lugares, o e-book de identidade energética, eu sou apenas um. E veja bem, eu me divido em três pessoas existe o Araújo, o, o Fernando Mendonça lá, que todo mundo do inato me cobrando com coisas, e existe ainda o, o meio do Fernando Mendonça, né, que é o, o da energética, né, não é uma desculpa aqui, não estou fazendo apologia a mim mesmo, mas, Betânia Guinter, o que é que vai existir ali, o que você falou? Então, quando nós vamos a questão da ectoplasmia, ela vai muito longe, inclusive você teve sorte que durante anos eu dei muito curso aqui de ectoplasma para vocês, falando, né, sobre todo esse processo da ectoplasmia, e eu nunca trouxe ele para os grupos naturais de inteligência. Como tem uma moça que é professora em Dayal, ela, de vez em quando, ela manda umas mensagens que queria saber a, as faces dos médios. E, e do, isso aí também eu estou devendo isso aí, para, mas é muita coisa, né? Agora, liga-se de passagem que a pandemia está fazendo a gente construir bastante coisas. Veja bem, aí ela falou ali no, 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 numa parte ali, que agora eu, eu me perdi, que ela fala da aplicabilidade, né? Na Gabriele, por exemplo, agora eu lembrei. Na Gabriele, dispersar tudo bem, mas você vai encontrar quatro tipos de ativos. Por isso que é necessário esse conhecimento do e-book do Identidade Energética. Você vai encontrar quatro faces de racional e quatro faces de emocional. São doze técnicas diferentes. Porque enquanto um... O começo pode ser um dispersivo, no outro já não pode ser isso. Vai ser um dispersivo diferenciado. Não é? E no, nos emocionais, vai ter o emocional com ativo, que aí já cabe um dispersivo junto com outra técnica. Vai ter o racional com ativo, que também cabe um dispersivo, mas é diferente. É um dispersivo mais no frontal, nos chakras. Então isso tudo, essa questão da identidade energética, isso engloba vários conhecimentos, e inclusive pela primeira vez, eu estudei há muitos anos, voltei a estudar a medicina chinesa e não estou entrando na acupuntura, mas tem uma, uma grande amiga que é Elisa aí de, de São Paulo, de, de, de Jundiaí, eu quero agradecer, ela, tem, ela mandou muitos links maravilhosos da acupuntura, porque existem outros tipos de acupuntura hoje que não usam mais agulha, usam os pontos. E eu quero contribuir com o conhecimento é, que nós temos da energia desde bebezinho, com a descoberta dos grupos naturais de inteligência, com a acupuntura. Se eles tiverem a cabeça aberta, para perceber que nem todos os plexos, porque para a pessoa aplicar uma bioenergia, um reiki, uma coisa aí, eles têm que ter conhecimento dos nós, que são milhões de chakras. Hoje, as pessoas ainda estão como aqueles antigos, que são os sete, ou seis, ou oito chakras. Mas existem milhões. Existe um chakra mesmo, que quando o Jacobelo falou, eu fui pesquisar aqui dentro, e a Guiza é uma das testemunhas que nós temos aqui mais antigas, que é o meral, que você, que fez a pergunta, Betânia Guinter, e alguns que estão aqui, que vai ter esse umeral, a dona Júlia tem esse umeral aqui, pode ser comprometido. Só quem é de alguns grupos vai ter um umeral que vai estar, tá, inclusive, ó, ele vai estar tá, uh, com uma coisa energética aqui, e você não vai tratar, aí é todo mundo vai tratar o um umeral dos outros que não vai, não é que não tem umeral, não vai ter problema ali. Entende? Então são muitas coisas que para usar as técnicas e para... Eu não estou querendo aqui me fazer de difícil, de rogado, nem dizer que, que as pessoas não vão conseguir. Não, é que é, o que acontece é esse imediatismo que as pessoas têm. Não é o caso da Betânia Guinta, Ela quer compreender, ela quer ajudar, isso é fantástico. Mas existe um ditado na minha terra, no interior, que é botar os carros na frente dos bois. Então as pessoas, elas, elas se degradam no sentido de e se decepcionarem, criar muita expectativa e vão pegar logo fazer uma coisa, de repente tem uma pesquisa lá, olha só, esses dias eu indo fazendo uma pesquisa, olha só, a Gisela mandou um link de um negócio da Espanha, de um professor, depois eu vi que fazia sentido uma coisa que ele disse e o resto não fazia sentido para mim, porque falava de Gardner, falava das inteligências múltiplas e tal e tal, mas teve uma coisinha ali que o cara falou que eu fui pesquisar desse médico, que é a história muito bonita de um médico negro que, que foi... É, é uma história muito legal, assim. E aí, daquela história, eu fui para um outro lugar em Harvard. Depois eu fui, quando eu vim, fui bater em Montreal. A pesquisa dos neurotídeos, que é a pesquisa dos neurônios do coração. Aí descobri que tem uma pesquisa em Montreal. Mas já criaram uma espécie, assim como o doutor Bruce Lipton, com todo o respeito, já foi pelo caminho pro, com o Depak Chopra, né? Aquele caminho já meditativo que não vai servir para todo mundo. Serve para eles, porque são pessoas que entram no, no, no Zen. E quem não entra no Zen? Fica para quê? Para o Arém? Para o Tem? Para o Quem? Né? Valeu. Muito obrigado, Betânia Guinter, pela pergunta.
3: Aí a Isabelita Ribeiro, ela comenta assim, aproveitando a questão da Marlene Andrade, quando ela falou ali sobre os ativos, tenho me sentido frequentemente exausta ao final do dia e na maioria das vezes já acordo cansada.
0: Então... O, o, existe aí hoje o pessoal fiquei triste né? obrigado pela pergunta viu Isabelita Ribeiro não é eu, eu vou dizer para vocês Isabelita uh, eu, eu fiquei muito triste porque o o, o, o o como é que é o nome dele é Emanuel Zimmermann é, é Zimmermann, acho que é o, o que o que foi grande feito na na homeopatia né ele ia ficar triste eu disse isso em algum dos meus livros vocês vão ser a cura 1 ou 2 mas quando eu quis dizer isso no você é a cura 1 eu vou explicar para vocês agora é que pense bem a alopatia cria receitas e remédios para remediar e tal, tal, tal. aí a homeopatia que estava fazendo remédio assim criaram que existe lógico que eles deve, devem ter detectado que é, 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 se chama assim eles criaram que é como é que é o nome disso é, fadiga adrenal e, 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 existe? existe? só que eles estão percebendo que vão fazer um remedinho um chá para fadiga adrenal veja bem a fadiga adrenal, no caso da Isabelita Ribeiro, e daqueles que fazem parte dos ativos, principalmente os, os fazedores e os futuristas ativos, eles vão ter essa fadiga adrenal, por que essa fadiga adrenal vai existir? Porque passaram dos seus limites da força. Mas isso vai acontecer porque o seu emocional, que vem em segundo plano, está passando por problemas sérios. Quando o meu emocional está afetado, que é o meu emocional instintivo, Isabelita Ribeiro, nós temos o um nível 4, no um inato que falamos sobre isso, que é que todos vocês que estiveram lá comprovaram, né, que o emocional instintivo que todos nós temos, que é está ligado ao instinto, e que lá no Inato eu não posso falar da questão 71, 72, 73, 74, 75 e 76, onde Allan Kardec leva uma lição sobre a questão da importância do instinto até chegar ao grau máximo onde nós não vamos mais necessitar da influência instintiva, que está ligada nos ativos, a amígdala cerebral, ao bulbo e toda a nossa formação de peptídeos, que vão ser peptídeos, como os cientistas já chegaram a perceber, são peptídeos com direções de pensamentos e emoções. Ou seja, eles descobriram que existe o peptídeo do perdão, do amor, da mágoa, da disposição, da indisposição. E dentro disso que você falou, que remete-se a... A fadiga adrenal está ligada com os ativos. Eu fiz essa descoberta. Não da fadiga adrenal, não fui eu. São aí renomados homeopatas, pessoas que tratam pessoas com habilidade e acessibilidade que está em muitas pessoas. Não está só nesse Zé aqui que fala para você. De detectaram que existia a fadiga adrenal. E eu consegui perceber que quem mais vai ter fadiga adrenal, não é seria a dona Sandra que vai ter uma fadiga adrenal, até porque ela usa muito pouco a. A, a adrenalina, as suprarenais, mas aqueles que usam, se utilizam da, da adrenalina, das suprarenais, se o emocional não estiver bem, o emocional instintivo, eu vou ter um cansaço porque eu estou fazendo aquilo sem querer fazer. Uma coisa eu ativo, uhul! Uhul! Quero fazer, quero fazer, quero fazer! É até uma terapia. Mexer com a terra, lavar uma, uma, uma pia de louça que eu não parei para pensar. Agora se eu estou com o meu emocional mal resolvido, não é? Pode ser uma paixão, pode ser uma mágoa, pode ser uma culpa, está mal resolvido. Eu vou ter, eu vou fazer as coisas, mas eu tô cansada, tô cansado. E aí todo mundo vai estranhar porque o meu corpo está pedindo cama. Se eu acabei de acordar, porque eu quero ficar na cama? Não é? Que disso foi esse rapaz? Que isso? Isso aí é o espírito da Adrenal. Eu espero ter respondido, viu? Muito boa pergunta. Vocês estão tirando meu couro, já são 19 horas, né? 19 horas ali? E 30, rapaz, já passei do limite, né? Hum. Mas uma última eu ainda respondo.
3: Tem só uns comentários ah, aqui. Quatro
0: comentários que é. as
3: pessoas gostam, né? Sim. Aí o Marcelo Rosenbrock, ele coloca aqui: Gratidão pelo conhecimento que transformou a minha vida e quem sabe vai dar um novo rumo à minha existência. Obrigado ao Zé, ao Ceiu e ao Inato. Bem. E a Belkis de Araújo, ela coloca também. Eu agradeço todos os dias o, conheço abenço o conhecimento abençoado que mudou a minha vida. A, San a Andrea Iten coloca. Se não fosse a Ceiu e este conhecimento, hoje eu não seria tão feliz. Gratidão. Oh, legal. Aí a Marlene Andrade coloca também. Você me respondeu sem saber, sobre uma tristeza que tenho de não conseguir levar os meus outros familiares. Sei que eles precisam conhecer esse estudo. Cheguei a me propor a pagar para um deles, que não quer saber. Então, mudei meu modo de ser. E concordo com, você, com o que você falou. Tudo tem seu tempo.
0: Sim, Marlene. É, no avião, quando a gente pega o avião, é, vai, e eles vão estar demonstrando se houver uma desprivatização da cabine entrar alguma coisa, que quando cair a máscara, primeiro a gente tem que botar a máscara em nós, né, na gente, em você, em mim, e depois a gente coloca a máscara no outro. Agora, em, se tratando de família, de conhecimento, de conhecidos, quando as pessoas estão no sistema, na Matrix, elas estão é, aficionadas, como diz assim, como disse Jesus, né, o pior cego não é aquele que enxerga, mas aquele que não quer ver. O pior surdo não é aquele que não escuta, mas aquele que não quer escutar. E o pior, daqueles que não querem prestar atenção, como as sementes ao longo do caminho, que é a parábola da semeadura, são aqueles que plantam em pedra. Então, é a melhor coisa, é, primeiro, plantarmos dentro de nós o que nós podemos fazer por nós mesmos e depois, pelo exemplo, pelo nosso melhoramento, a gente atingir aos nossos familiares, que muitas vezes estamos em famílias que não são é, é, na mesma sintonia espiritual e no mesmo grau como demonstramos hoje no conhecimento de hoje. Quanto a, a ao que, que a André e todos que comentaram, o Marcelo Rosenbrock, é, o, o C.I.U. é isso, é o Recanto do Saber. E todos nós aqui que estamos aqui como equipe, né, desde lá, do Eduardo, da, da Pâmela, da Eunice, da Gabi, da, da Gisla, né, que está aqui o Rudolf, a Dona Sandra a Rosimar, a Dona Júlia e Beatriz, e tantos outros que fazem parte da equipe aqui, aqueles que eu não citei, estão aqui, nós estamos como instrumentos para aprendermos juntos, nos amarmos e, acima de tudo, sermos grandiosas pontes para que todos vocês e aqueles que ainda vão vir possam evoluir cada vez mais. Agora, uh, eu gostaria de dizer que hoje nós tivemos o primeiro leitura de psicografia, né? Que vai acontecer todos os domingos e vamos ter outros entrevistadores, debates também. E temos muitos, inclusive a no Carualu, acho que está também já na lista, né? Vamos ter uma lista grande, mas temos que respeitar. Na próxima semana já vai ser psicografias de pessoas, né? Que nós não vamos dizer, sempre tem a surpresa para a pessoa ficar na expectativa, tá certo? e dizer para todos vocês que chegamos ao final, então vamos fazer uma pequena prece eh, de agradecimento pelo dia de hoje, por todo esse conhecimento, e vou dar mais uma colher de chá. Vou dizer para o Eduardo ali, que é a pessoa que comanda aqui nossa TI, que dessa vez a gente vai liberar ainda, para estar na internet, esse encontro de hoje. Mas, quando chegar o um momento que a espiritualidade vê que isso não deve ir para a internet, que você tem que se esforçar para naquele dia, naquele horário, você... Deixar gravando Ou alguém gravando Ou você mesmo está conectado Isso vai acontecer, que foi acontecendo no longo dos anos né E hoje nós vamos deixar ainda Liberado é, Ainda na internet tá certo? Principalmente no Youtube Depois o Eduardo deixa no Facebook né Então meu agradecimento a todos vocês Que estão aí nas suas casas, nos seus lares Deixar uma mensagem antes da prece De que O pensamento Ele é forte então, procure, por mais que você está passando momentos difíceis, procure não sintonizar com, com notícias de morte, de morte, de morte. Pense na vida. Primeiro temos que pensar na vida, porque a morte faz parte de todos nós, mas temos que pensar em viver, em fazer o melhor para nós e deixar o que vai acontecer, seja a hora que for, na hora que tiver que acontecer. Então, vamos agora levar o nosso pensamento Amigo Rabir da Galiléia, Jesus, queremos agradecer a Mãe Santíssima, a espiritualidade boi-amiga, por todo esse conhecimento que aqui estamos aprendendo todos nós. Muito obrigado por essas descobertas, por as elucidações, por essa doutrina espírita pelo Teu Evangelho de vida eterna, o da vida Galileia. Papai do céu, abençoa cada lá, cada pessoa que neste momento, mesmo depois desse dia, estejam a escutar que essa prece possa ser o um lenitivo, chegando aos corações tão sofridos daqueles que durante essa pandemia seja pelo coronavírus, seja por outros enfermidades, se despediram dos seus entes queridos, mas na certeza de que eles continuam vivos, continuam nos incentivando ao melhoramento diário e constante, e que possamos entrelaçados entre o bem e o amor, rogando ao alto a misericórdia e o perdão que possamos acumular melhoras, melhorias e acima de tudo o amor que nos liberta daquele amor carnal que nos escraviza, pensemos todos nós no amor universal que liberta, que aprimora e que simplesmente ama e que possamos amar cada vez mais hoje. Agora e sempre, assim seja, muita paz.